0: Hallo und
1: herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich mit Johanna Pitsch und
0: Florian Hofmann. Hallo.
1: Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind mitten im Hochsommer, wir schwitzen uns ja. die Beine ab.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Johanna und ich haben unsere aufrechten Sitzpositionen wieder eingenommen, sitzen verteilt in Frankfurt und in Berlin und unterhalten uns heute in einem kleinen special zwischen den Staffeln sozusagen über die Sommerhits dieses Jahres und ein bisschen über eure Rückmeldung.
0: Genau, weil wir haben gesagt, wir können die Sommerhits, also die Sommerblockbuster quasi nicht an uns vorbeiziehen lassen, sondern wollen die auch auf jeden Fall gerne mitnehmen und unser Wissen gerne mit euch teilen oder unsere Meinung vor allem, die insbesondere bei diesen zwei Filmen sehr, sehr... Also wir sind wieder sehr nah beieinander, aber ja, unsere Meinungen sind vielleicht ein wenig diskutabel, würde ich sagen.
1: <lacht> naja, weil die beiden Filme, glaube ich, auch sehr provozieren und differenter nicht sein könnten, um es mal so zu sagen. Dafür, dass sie beide am 20. Juli ja jetzt vor knapp einem Monat, über hm, einem Monat sogar, Monat, ja. schon in den Kinos laufen, auch immer noch beide sehr erfolgreich laufen, muss man sagen. Ja. Obwohl der eine deutlich erfolgreicher ist als der andere,
0: zu Recht, zu recht wie wir
1: <lacht> nachher auch dazu kommen werden, dann lass uns doch vielleicht auch gleich mal, wollen wir mit dem, mit der, mit dem Schrott anfangen oder mit dem Guten?
0: Ich würde sagen, wie, wie ist der Aufbau bei, einem, bei einer Hausarbeit immer gewesen in der Schule, wie man gelernt hat, man soll erst mit dem Schlechten anfangen, um damit mit stimmt, dem aufzuhören. Stimmt
1: richtig, stimmt, stimmt.
0: Von daher fangen wir mit dem Schrott an der jetzt ja auch nicht explizit Schrott ist, aber...
1: Mit High-Quality-Bullshit.
0: <lacht>
1: <lacht> Made by Christopher Nolan. Oh mein Gott, dass ja. ich das mal sagen würde.
0: Wir sprechen heute nämlich, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, also ich denke, jeder weiß, worüber wir sprechen wollen, aber wir wollen das jetzt natürlich nochmal so sagen, wir werden jetzt heute sozusagen das Special Barbenheimer besprechen, also die so Fusion aus. zwischen Oppenheimer, directed äh, von Christopher Nolan und Barbie in der Regie von Greta Gerwig. Äh, werden wir so jetzt heute besprechen. Und äh, sind sehr gespannt. Ich habe schon Wochen gewartet, bis Flo endlich beide Filme auch geschaut hat. Von daher...
1: Und man muss dazu sagen, es hat auch bei mir deshalb noch so lange gedauert, gut, ich war während der beiden Kinostarts noch im Urlaub und dann bin ich aber zurück nach Berlin und habe schon aus dem Urlaub versucht, mir in diesem IMAX-Kino, was es hier gibt in Berlin, ein, ein Ticket zu buchen für Oppenheimer vor allen Dingen. Und es war de facto unmöglich. Man, mhm. Dieser Film war einfach über Wochen und jetzt inzwischen einen Monat lang ausverkauft im IMAX. Das habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Hm. Dass man dafür gar kein Ticket mehr bekommen hat. Also, ich sitze nicht in der ersten Reihe im IMAX. Das mache ich nicht. Dafür gebe hm. ich keine zwei, 22 Euro aus, was sowieso schon ja. super viel ja. Geld ist. Ja. Und dementsprechend habe ich da sehr lange drauf gewartet, immer bis ich die Möglichkeit bekommen habe, das im IMAX zu gucken. Und habe es jetzt getan in Amsterdam. <lacht> <lacht> Weil ich da ja jetzt auch noch mal im Urlaub war. Und da gab es tatsächlich noch freie Sitzplätze, das war auch wesentlich günstiger als in Deutschland.
0: Du musstest schon extra nach Amsterdam fahren, um dir Oppenheimer anzuschauen.
1: <lacht> und dann, dann waren wir da drin, an diesem letzten Samstag und in diesem, in diesem IMAX-Kino, wo ich auch schon die Frage hatte, wie kann das statisch überhaupt funktionieren, dass dieses Kino existiert, weil es war schwebend über der Eingangshalle. Das gesamte IMAX-Kino mhm. schwebte quasi über der Eingangshalle von diesem Pathé-Kino, mhm. Pathé-Arena. Mhm. Und dann war der Film ja noch auf also war auf Englisch mit niederländischen Untertiteln. Oh Gott. <lacht> Stört überhaupt nicht, vor allen Dingen bei Oppenheimer nicht. Problem war aber, und das ist ja grundsätzlich ein Problem bei Ludwig Göransons Soundtrack- und Christopher Nolan-Filme, wie auch bei Tenet, dass mhm. der Soundtrack einfach so reinknallt, dass mhm. man quasi keine Chance hat, die Dialoge überhaupt mehr zu verstehen.
0: Mhm. Vor allem auch die wissenschaftliche Sprache, die natürlich da verwendet wird von, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, non-native, also nicht englischsprachigen. Also wir genau. haben es beide auf Englisch geschaut. Richtig. Und natürlich ist das auch wirklich nochmal eine Herausforderung, wenn es dann eben darum geht, diese ganze wissenschaftliche Sprache auch zu verstehen. Also das...
1: Ja. Das kommt auch noch mit dazu, ja. Und nachdem ich, erzähl nochmal meine Kinostory zu Ende, nachdem ich da also ewig lange gewartet habe, bis ich ein Ticket bekommen habe für diesen Film und mich schon die Vorfreude ins Unermessliche habe steigen lassen bei mir, <lacht> weil ich mich ja natürlich auf Christopher Nolan filme, hm. die sich mit Zeit beschäftigen, die super clever geschrieben sind, die tolle cinematografische Zeugnisse ihrer Zeit sind, mhm. der einfach ein visionärer Filmemacher ist, Punkt. Und der, diese Trailer, ja auch schon alle super bildgewaltig sind, tolle Effekte drin hatten, man schon im Vorfeld wusste, der Mann hat eine Bombe explodieren lassen, um nicht das zu eine. filmen. Ja. Nicht nur eine. Okay, mhm. krass, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
2: Mhm.
1: Und dann also mit diesem riesigen Erwartungshorizont und mit dieser Laufzeit von drei Stunden mhm. und mit diesem Vorlauf von ich kriege überhaupt kein Ticket, wann, wann komme ich da endlich rein, Johanna hat es schon gesehen, Johanna ist gespannt, <lacht> was ich sage. Und dann war ich in diesem IMAX drin und ich war so unfassbar enttäuscht,
2: mhm.
1: das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie unfassbar kalt mich dieser Film gelassen hat mhm. und wie sehr am Ende ich mir dachte, ach du Scheiße, warum hat er das überhaupt gemacht?
2: Mhm.
1: Also, wir können ja mal kurz darüber sprechen, worum es geht. Jetzt mal mhm. ein kleiner Spoiler-Alarm.
0: Genau, also die, die Rückmeldung zu unserem Podcast war, dass wir gerne mehr spoilern dürfen. Also von daher nehmen wir uns das jetzt auch zu Herzen und werden tatsächlich deutlich mehr. Da haben wir auch im Vor vorhin vor dem Aufnehmen eben auch drüber gesprochen, wie viel wollen wir spoilern? Wollen wir genau. sozusagen den Leuten auch die Chance geben? Also, wir spoilern ab sofort alle Filme stärker, <lacht> als wir sie <es> jemals <lacht> geplant haben. Von daher, wer den Film vorher schauen möchte, sollte jetzt abschalten.
1: Richtig. Und was auch eine der Rückmeldungen war, wir weben das mal mit ein, eure ganzen mhm. Kommentare, die wir bekommen haben. Also erstmal nochmal sehr, sehr großen Dank dafür. Ja. Und sehr, sehr großen Dank auch dafür, dass ihr so fleißig gehört habt bis hierhin schon.
0: Ja, vielen Dank, ja. wirklich. Wir sind und beide völlig schockiert gewesen, wir weil wir so gedacht haben, wie ist das denn passiert?
1: Wir dachten, wir bringen das jetzt einfach mal so raus und dann ja. gucken wir mal, was passiert und dann knallt ihr da innerhalb von einer Woche schon 100 ja. Streams raus und ja. ja, das fanden wir schon ganz geil. Okay. Und auch in der ersten Woche schon sehr, sehr viele Rückmeldungen.
0: Total. Ja, Eine
1: danke. davon unter anderem, wie gesagt, sag doch mal mehr, was in dem Film passiert und noch gerne mehr filmwissenschaftlichen Background und Kontext. Wir versuchen das jetzt gleich mal mit Oppenheimer abzufrühstücken und, was auch ein Kommentar war, doch gerne deutlich längere Folgen. Mm. Als das waren 20 ganz viele tatsächlich. Ja.
0: Also ganz viele haben gesagt, dass wir auch deutlich länger machen können. Das ist halt der Punkt, wir haben da am Anfang schon drüber gesprochen, weil wir auch mhm. gesagt haben, wir, wir möchten jetzt nicht, also es gibt schon so viele Filmpodcasts oder auch irgendwie bei YouTube so viele äh, so viele Menschen, die Filme besprechen. Und deswegen hatten wir gedacht, wir wollen da lieber sozusagen so eine kürzere Version machen. Aber wir sind natürlich super happy, wenn jetzt so viele Rückmeldungen kamen, dass äh, wir gerne auch noch mehr ausschweifen können. Von daher, weil ich glaube, ausschweifen können Florian und ich sehr gut. Von daher.
1: Wir können bis in die Unendlichkeit ausschweifen. Ja,
0: also wer mit uns studiert hat, der weiß, glaube ich, dass wir <lacht>
1: <lacht> da. Dass das geht. Man kann sich Diverses aus der Nase ziehen. Wie ja. es vielleicht Christopher Nolan getan hat mit seinem Film. Denn wir hören da gleich nochmal rein, auch in so ein Featurette-Interview, was es auch zum Marketing des Films dazu gab, gratis, mhm. zu diesen ohnehin schon über drei Stunden Film,
0: mhm. Wie
1: Christopher Nolan erzählt hat, hat er jetzt das erste Mal einen Film gemacht, den er aus einer Ich-Perspektive beschreibt.
0: Genau, aus und der Perspektive von J. Robert Oppenheimer. Genau.
1: Und... Wie das funktioniert und was er dazu selber sagt, hören wir mal rein. In diesem Film erzähle ich zum ersten Mal aus der Ich-Perspektive. So weiß jeder, der das Drehbuch liest, dass wir alles aus Oppenheimers Sicht erleben. Diese Herangehensweise war ich von Chris nicht gewöhnt. Und mir wurde bald klar, was für eine große Verantwortung auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob man uns vertrauen kann, aber den Nazis ganz sicher nicht. Killians Darstellung Oppenheimers ist das Herz des Films. Aber natürlich muss er von einem grandiosen Ensemble begleitet werden. Und diese Geschichte von J. Robert Oppenheimer erzählt Christopher Nolan eigentlich so in so einem Dreiklang. Oder versucht es zumindest in so einem Dreiklang zu erzählen. Weil er erzählt es nicht als stringente Handlung von A bis Z durch, wie entsteht diese Atombombe. Mhm. Sondern erzählt das in so einem diverse Rückblenden, Vor-Zurückspringen. Es gibt drei Ebenen eigentlich in diesem Film. Eine ist eben die Entstehung der Atombombe. Das ist sozusagen der erste Minimovie in diesem mhm. großen Movie. Mhm. Und dann gibt es noch die Ebene des Verhörs wo es mhm. um diese Sicherheitsfreigabe geht, was auch vollkommen irrelevant ist für alles andere, warum er jetzt eine neue Sicherheitsfreigabe braucht. Just saying.
0: Ja, vor allem, also ich habe mir nämlich gerade heute Morgen nochmal den Podcast angehört von Conspiracy Theories, die nämlich genau das nochmal, also das Manhattan Project. Mhm. Also es geht sozusagen auch um das Manhattan Project. Das war ja eben das Projekt, das die Atombombe geplant und gebaut hat. Und er war eben da der Vorsitzende, also der Chef von diesem Projekt. und da, die auch haben Beispiel, da
1: wahrscheinlich auch die Sicherheitsfreigabe für. Äh,
0: nee, genau. Also die hat er damals, ja. Aber dieses Thema mit der Sicherheitsfreigabe, das kommt ja erst 1953, als er wohl gedroht hat, etwas zu leaken, was, ähm, so, also an die Öffentlichkeit zu leaken, was halt die, die US-Regierung nicht wollte, weil die halt gesagt haben, äh, besser nicht. Deswegen gab es dieses Verfahren zu seiner Sicherheitsfreigabe. Und das ist, finde ich, in dem Film überhaupt nicht rausgekommen. Nee. Also, also,
1: wenn du mir das jetzt nicht erklärt hättest und auch so frustriert, wie ich aus diesem Film ja. rausgegangen habe, habe ich mich natürlich überhaupt nicht mehr damit befasst, ja. was jetzt zeitgeschichtlich <lacht> überhaupt davon stimmt oder nicht stimmt. Ja. Weil das, also das, das will ich doch, dass mir ein Film das erklärt. Und so jemand wie Christopher Nolan kann doch sowas.
0: Ja, aber vor allem der Film sollte es erklären. Ja. Und das ist ja, finde ich, der Punkt. Weil ich meine, das, was du eben beschrieben hast, mit diesen Zeitsprüngen, das ist ja klassisch Nolan, würde ich sagen. Dieses ja, würde ich auch mal sagen. zwischen unterschiedlichen Zeitzonen, zwischen unterschiedlichen, keine Ahnung, Sphären, whatever, so, ne? Genau. Aber wenn du dich bei einer wahren Geschichte entscheidest, sowas zu machen, dann muss halt auch irgendwie der Background mit reingewoben werden, meiner
1: Meinung nach. Absolut. Und wenn du dich entscheidest, ein Biopic zu machen, dann mach fucking auch ein Biopic und mach jetzt nicht daraus nochmal eine Story von Louis Strauss,
2: yeah.
1: wo Robert Downey Jr. dann nebenbei auch noch so eine zweite Hauptrolle einnimmt und yeah. so eine Erzählebene hat, die vollkommen irrelevant ist.
0: Ja. Yeah. Wir driften schon wieder sehr weit ab in die Details. Wir sollten vielleicht mit, mit
1: der Inhaltszusammenfassung ja, ja, genau. weitermachen. Genau, also es gibt <lacht> diese drei Filme. Wir haben sie eben schon angesprochen. Ja. Die drei Filme innerhalb dieses einen Films. Drei so, warte Stunden. mal, was war
0: denn der dritte? Hast du den der schon dritte
1: hast? ist diese, also genau, die erste Ebene, Atombombe, ja. Bau der Atombombe, Manhattan genau, Project, vor, Los Alamos. Vor
0: Blenkel und dann eben Anfang von Manhattan Project. Genau.
1: genau. Mhm. Dann diese Verhörebene von mhm. Äh, Oppenheimer, ja. in der er sozusagen im Rückblick auch erzählt, wie das alles passiert ist. Ja. Deshalb die beiden Ebenen gehen für mich noch irgendwie zusammen, mhm. auch in diesem mhm. Biopic-Modus. Mhm. Mhm. Und dann kommt aber diese dritte Ebene von Louis Strauss
0: ja. Okay. Ja. mit rein, mhm. Mhm.
1: die eben auch in Schwarz-Weiß gefilmt ist, also sie erhebt sich visuell auch total ab. <lacht> Geschenkt, aber die hat überhaupt keinen inhaltlichen Sinn. Ja. Es interessiert mich null, was dieser Typ da macht noch nebenbei, ja. Ja. und es interessiert mich auch überhaupt nicht. Dann mach einen fucking Film über Louis Strauss und ja. nimm halt äh, Robert Downey Jr. mit, aber erzähl einen Film über Oppenheimer, dann auch über Oppenheimer und bleib an Oppenheimer dran und nicht an dem vollkommen, ja, gerade um die Politik kämpfenden, um seine wahrscheinlich Präsidentschaftskämpfenden Louis Strauss. Ja. Und erzähl Vor allem irgendwelche habe ich die nicht verstanden. Also nee, die sind auch vollkommen. Es ist vollkommen Gaga. Das ist vollkommen Gaga. Das ersch erschließt sich mir gar nicht. Also ja, und das dann ist hat man am
0: Ende noch mal diese, ganz am Ende dann diese Szene, wie er dann noch irgend so einen so so ein Preis äh, verliehen kriegt. Ja. Oppenheimer, wo er dann ganz alt ist, irgendwie so, ne? Wo ich dann wieder so gedacht habe, so, wie passt das denn jetzt da rein? Also wirklich, da war ich so, hä?
1: Ja. Und das finde ich passt nicht in dieses. In dieser Erzählweise, die Nolan auch sagt, in dieser Ich-Erzählung, dann erzählt, wenn du eine Ich-Erzählung machst, ja. das lernt man doch auch in der Schule, <lacht> dann erzählst du einfach aus einer Perspektive und nicht aus wieder einer Multiperspektivität, die in Zeitsprüngen sich verliert ja. und dann mach halt einen Film wie Tenet oder Inception oder Memento oder wie sie alle heißen, Interstellar, ja. das kannst du ja, das kannst du gut, ja. Nolan. Ja. Aber Biopic kannst du einfach gar nicht, wie wir jetzt gesehen haben. Und genau. deshalb ist der Überlass Film für mich auch fest, ja vollkommen abgestürzt ja. In, meiner, in, in, ja, in, meinem, ja. in meiner Bewertung. Ja. Also Johanna, ich habe es dir ja auch noch gar nicht gesagt, was der Film von mir kriegt. Aber du wirst, glaube ich, wirklich, also ich bin richtig enttäuscht von mir selbst, mhm. auch von diesem neuen film
2: Mhm.
1: Weil ich mich auch jetzt, ich weiß gar nicht, nach Tenet direkt schon drauf gefreut habe, dass, weil da mhm. war schon angekündigt, dass er Oppenheimer macht. Und ich dachte mir, super geil, als Projekt sich sowas auszusuchen. Man kann darüber diskutieren, ob man dieses Thema Atombombe und so weiter mhm. überhaupt nochmal thematisieren sollte, in einer Zeit, in der Europa wieder Krieg herrscht. Mhm. Und es möglicherweise auch Russland ja, wieder erwägt, eine Nutzung der Atombombe potenziell irgendwann mal einzusetzen.
2: Mhm
1: brauchen wir da diesen Film oder brauchen wir da die Geschichte über den Mann, der die Atombombe gefund, erfunden hat, in dieser Art und Weise? Mhm. Kann man einfach so mal auch nochmal in den Raum stellen. Thematisiert der Film am Rande, aber finde ich auch, wie alles andere, geht es in diesem Wust von Gedöns einfach unter.
0: Ja, und das finde ich einfach schade, weil ich finde, diese Zerrissenheit, die man im Trailer beispielsweise, Absolut. beispielsweise bei Killian Murphy im Gesicht sieht, durch die Schnitte, die der Trailer hat, finde ich, geht in dem ganzen Film unter. Also ich finde, der ganze Film... Sehe ich ganz in, genauso. Zum Beispiel in dem Podcast heute habe ich da nämlich auch noch mal... Also die haben das nämlich ganz klar gesagt, dass er ja aus dieser Wissenschaft... Er hat sich am Ende aus dieser wissenschaftlichen Sphäre auch zurückgezogen, weil er damit nicht mehr klar gegangen ist. Weil er gesagt hat, ich kann jetzt nicht noch eine Wasserstoffbombe irgendwie machen und es kann jetzt nicht noch weil er hat ja wirklich auch wohl diesen Gedanken gehabt von wegen wenn wir jetzt diese Bombe haben dann können wir wirklich Menschenleben retten weil dann der Krieg zu Ende ist sozusagen so und dann war, hat ja schon Deutschland ähm, sich ergeben also kapituliert und dann war ja schon so ach vielleicht setzen wir sie gar nicht ein Gott sei Dank ja. so und dann war aber noch, eben noch Japan dann gab es eben noch diesen Pazifikkrieg und eben, der ging der noch weiter ging und Japan die sich nicht ergeben wollten und so also von daher, und das finde ich, kommt alles nicht rüber. Nee. Auch generell irgendwie so kritisch. Also er wird ja, also er ist ja verheiratet mit, dargestellt von Emily Blunt, Kitty, genau. Kitty Oppenheimer, und er, es wird eben auch seine Affäre mit Jean Tedlock, gespielt von Florence Pugh, dargestellt. Das war aber auch nicht die einzige Affäre, die er hatte. Der Typ ist rumgerannt wie sonst was. Der hat ungefähr sein Wissen verteilt wie sein Sperma in etwa. So. Also ich finde, die einzige Szene, wo man, wo ich wirklich irgendwie so dieses Was haben wir gemacht? gemerkt habe, war, als er vor diesem Auditorium steht, als die Bombe schon gefallen mhm. ist. Da fand ich, war das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber da war, finde ich, so das signifikante für mich, wo ich gesagt habe, da habe ich das schon irgendwie gemerkt, diese Zerrissenheit und dieses was haben wir gemacht. Aber zum Beispiel, was in dem Podcast heute auch kam, beispielsweise der Matt Damon Typ, wie hieß er nochmal? Das
1: ist der General. General irgendwas? Ja.
0: Vergessen. Also Matt Damons Charakter hat danach, also es gab danach auch eine, äh, eine Untersuchung, wie sozusagen die Auswirkung von den, äh, von der Atombombe war. Und als die Amerikaner gemerkt haben, dass die, dass doch mehr Radioaktivität freigegeben wurde, als sie gedacht haben, äh, haben sie schön das Ganze unter Verschluss gesetzt und erst 68 wurden Videos veröffentlicht, die das Aftermath, also dieses ganze Chaos, dieses ganze schlimme Ausmaß, was da hinterlassen wurde in Nagasaki und Hiroshima, was sozusagen wurden dann erst freigegeben. So, und das ist, finde ich, auch was, Allein was das ja Film schon hat. wieder nicht. Also bis heute hast du ja kaum Bilder gesehen von diesem, von davon. Also, ist ja so, ne? Und, und warum? Warum?
1: Der Film ist ja auch in Japan zum Beispiel ja gesperrt, also mhm. der, der wird ja da gar nicht gezeigt. Und die Japaner haben zu Recht natürlich auch gesagt, dass da historische Kontexte außer Acht gelassen wurden. Ja. Und was mich aber noch wirklich gestört hat, auch in diesem, also du hast es schon angesprochen, der Trailer verspricht einen komplett anderen Film als mhm. den, den wir bekommen am Ende. Ja. Und ich habe mich selbst beobachtet, wie ich um 18 Uhr ging der Film los und um 19 Uhr, eine Stunde später, habe ich das erste Mal auf die Uhr geguckt und dachte mir, scheiße, der geht noch zwei Stunden.
2: Ja, ja. Hm. Und
1: ich dachte mir dann irgendwann so, und was kommt dann jetzt noch? Wenn sie die Atombombe entwickelt haben, dann, dann hört der, der, der Film hört ja nie auf. Der ja. hört nie auf. es ja. ja, geht ja, immer weiter. <lacht> und das, das ist irgendwie so, wo man sich so denkt, ja, Ludwig Göransons... Hm. Filmscore, der knallt da so vollkommen rein. Bei Tenet fand ich das noch geil, weil hm. er das noch irgendwie untermauert hat, was diese Atmosphäre ausmacht, diesen Action-Thriller. Aber hm. hier ist einfach ein Biopic, Leute. Das ist ein Biopic und das soll kein Action-Thriller sein, obwohl er als Thriller auch in den Genre-mäßig in den Kinos läuft, wo ich mir hm. auch denke, alles klar, auch wieder Echt? eine Entscheidung.
0: Okay.
1: Ja. Und also dieser, dieser Musikscore ist einfach so kontraproduktiv. Mhm. Also warum hat man das gemacht? Und der ist, der ist so drüber, über Sprache, über Bild, über allem.
2: Mhm.
1: Das Einzige, was ich wirklich auch noch gut fand, weil ich es nicht erwartet habe, war wie dann die Explosion der Atombombe inszeniert ist. Mhm. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Mhm. Und danach habe ich aber einfach auf Durchzug geschaltet und war einfach nur froh, dass es irgendwann vorbei war. Also wirklich dann auch mhm. irgendwann ging mir dann der der ging mir die Hutschnur hoch, als ich gesehen habe, wie Florence Pugh da in diesem Verhörraum mit ihm interagieren muss. Also warum hat man diese Frau so da reingeschrieben? Und wie sie selbst in diesem, in diesem Interviewfilm da auch sagt, wenn Christopher Nolan anruft, dann mhm. bin ich natürlich am Start mhm. und ich denke mir nur so, Girl, guck dir mal deine Rolle an, alter Schwede, warum bist du da dabei?
0: Also ich fand generell waren die Frauenrollen sehr schlecht geschrieben. Also ja. in dem in dem Video sagt ja auch Emily Blunt, dass sie ja, findet, dass die, dass, die, dass ihre Rolle sehr emanzipatorisch sehr modern. ist, so ja. ungefähr. Wo ich so sage, what? Du hast doch gar keinen Anteil gehabt. Du wirst als alkoholsüchtige äh, Frau, die ihr Kind vernachlässigt, inszeniert und die Richtig. ihren Mann eigentlich, ja, sie gibt ihm eine Backpfeife, so nachdem, wie sie jetzt reißt sich mal zusammen, aber das ist irgendwie alles so, ehrlicherweise. Und
1: ich habe auf diesen Moment dieser Selbstermächtigung von ihr gewartet, in diesem Verhörraum, wo sie dann am Ende auch selbst verhört wird. Yeah. Und dann verpufft das einfach so yeah. sofort wieder. Yeah. Und wo ich mir dann auch dachte so... Okay, Chance vertan wieder mal. Ja. Und dann verstehe ich es überhaupt nicht, wie sich Florence Pugh und Emily Blunt in diesem Interview hinsetzen können ja. und diesen Film feiern, ja. dass sie als Beiwerk des Patriarchats da inszeniert wurden ja. und das auch noch wieder geil finden. Ja. Und dann hast du gleichzeitig einen Film wie Barbie, der am selben Tag startet und man denkt sich hallo und herzlich willkommen. Ja.
0: Richtig. Also wir können Absolut. da auch
1: gerne auch noch mal in das Interview reinhören, was die beiden da zu Protokoll gegeben haben.
0: Egal was es ist, wenn Chris Nolan mich treffen will, bin ich sofort dabei. Es wäre verrückt, Nein zu sagen. Ich denke, da sind sich alle einig. Was ich an
2: Kitty Oppenheimer bemerkenswert finde, ist ihre Weigerung,
0: sich dem Frauenbild ihrer Zeit zu beugen. Ihr Widerstand gegen das System ist sehr fortschrittlich. Jean Tatlock, Jean Tatlock wusste ganz genau, was sie will und niemand drehte ihr einen Strick daraus. Schon gar nicht Oppenheimer.
1: Also das ist finde ich ein Armutszeugnis.
0: Vor allem, wenn man halt wirklich die Szenen im Kopf hat gerade Florence Pugh, also was also was ich zugute halten muss. Ich finde Florence Pugh ist nicht so diese klassische Hollywood Schönheit und das finde ich positiv. Trotzdem sie in in so in, in so einem Männerdominierten Film so zu inszenieren, ist meiner Meinung nach einfach wieder ein Rückschritt in, keine Ahnung, Classical Hollywood Cinema. Also Absolut. Die, Da durfte man ja nicht so viel in Haut zeigen, aber gut. Ähm, also Und das finde ich einfach unglaublich traurig. Also ich meine, immerhin kommt, das ist mir vorhin so bewusst geworden, immerhin kommt der Film ohne die Blond Bombshell aus. Also da haben wir ja schon mal eine Weiterentwicklung quasi. Wieso?
1: Die Blond Bombshell ist doch da, Matthias Schweighöfer.
0: <lacht> Stimmt.
1: Als ich den gehört habe, ich wusste gar nicht, dass der da mitspielt, aber als ich seine Stimme gehört habe, ja. dachte ich mir, jetzt ist vorbei. Jetzt ist wirklich vorbei.
0: Aber das war doch noch am Anfang.
1: Ja, das war relativ am Anfang. Und da war schon, da war schon Hopfen und Malz verloren.
0: Ja, also wir sind beide keine großen Fans von Matthias Schweighöfer. Nee, also und ich finde einfach diese Inszenierung und dann auch wirklich diese künstlerischen Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und ich meine, natürlich gibt es wirklich auch, also, und das war, da war ich nämlich gespannt zu sehen, wie sie es machen. Also ähm, Florence Pugh, Jean Tedlock wird sozusagen tot aufgefunden. Und hm. es ist sozusagen nicht klar, bis heute hat sie wirklich Suizid begangen oder ist sie vielleicht auch ermordet worden. Weil das Thema ist natürlich, damals mal sehr stark das Problem des Kommunismus. Also sozusagen, das war ja auch ein ganz klares Problem am Anfang von Oppenheimer, ob er überhaupt als Chef von dem Manhattan Project in Erwägung gezogen werden kann, weil er wohl der kommunistischen Partei relativ zugeneigt war. Ja, so. Und das war damals ja ein Riesenthema. Wahrscheinlich ist es heute immer noch, nur heute wird es nicht so offensichtlich äh, durch. Ja, äh, heute wird eher subtil ja, behandelt. Inquisition äh, verfolgt. Und sie ist eben Mitglied der Partei. Und es gibt eben auch sozusagen die Sorge, ob Oppenheimer ihr auch irgendwelche Internas weitergegeben hat und so. Und wie gesagt, im Film wird es tatsächlich so dargestellt, in einer Einstellung, dass man noch jemand anderen sieht, während sie über der Badewanne hängt. Also sie ist sozusagen in der Badewanne ertrunken, was man auch im, im Film sieht. Sie ist in der Badewanne ertrunken. Sie hat aber vorher mehrere Barbiturate wohl intus, also hat man in ihrem Blut gefunden, dass sie sozusagen schon benebelt war. Da ist natürlich die Frage, ist das sozusagen so eine date rape gewesen oder war es eben sozusagen tatsächlich Suizid? Wurde sie genau. betäubt? Wurde sie betäubt oder hat sie es selber auch gemacht, einfach damit der Überlebensreflex weggeht quasi. Also das wurde tatsächlich gezeigt. Da war ich nämlich vorher gespannt drauf und da ist er auch wieder dann auch wieder. Warum wurde das dann reingenommen? So ne? Also es sind wieder so ja. so so Kleinigkeiten, wo du dann wieder denkst so, ach ja, das ist jetzt okay oder was? Also da da nimmt ihr jetzt irgendwas Kontro also sowas mit rein irgendwie oder wie? Also das fand ich ganz komisch.
1: Also auch diese ganzen diese also im, im ersten Teil vor allen Dingen des Films ist ja das, was man auch im Trailer sieht. Diese Gegenschnitte die ganze Zeit, wie es möglicherweise bei Oppenheimer im Kopf abgeht, die Moleküle, die überall rum flutschen, mhm. fliegen und das sind tolle Aufnahmen. Mhm. Also da können wir auch gerne nochmal in den Trailer reinhören, aber die verpuffen. Also das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil dieses ganzen ja. Films. Sollten die Nazis eine Bombe haben? Wir haben zwölf Monate Vorsprung. 18. Woher wollen Sie das bitte wissen? Wir haben nur eine Hoffnung. Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. In einem Geheimlabor. Keiner darf raus, bis es vollbracht ist. Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler. Bauen Sie eine Stadt, bauen Sie sie schnell. Wir bekommen die besten Wissenschaftler nur, wenn sie ihre Familie mitbringen dürfen. Wieso sollten wir mitten ins Nirgendwo ziehen? Und das für wer weiß wie lange.
0: Wieso? Wieso? Vielleicht ja deshalb, weil es hier um das wichtigste Ereignis in der Weltgeschichte geht.
1: Du bist ein Improvisationskünstler, aber... ...das hier kannst du nicht im Kopf lösen. Ist es, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten. Dieses Risiko liegt bei nahezu null. Nahezu null? Was erwarten Sie von der bloßen Theorie? Null wäre schön. Es geht um Leben und Tod. Aber ich kann dieses Wunder vollbringen. Der Zweite Weltkrieg wäre vorbei. Unsere Jungs könnten nach Hause kommen.
0: Geschieht wirklich, oder?
2: Die Welt wird diesen Tag nie vergessen.
1: Unsere Arbeit wird einen Frieden sichern, wie ihn die Menschheit noch nie
0: gesehen hat.
2: Wie sie jemand eine größere Bombe baut.
0: Und ich finde es einfach so schade, weil Killian Murphy glaube ich, noch viel mehr da aus dieser ganzen Rolle hätte rausholen können. Ja, das glaube ich eben und auch. Und auch, also ich bin ein großer Fan von Matt Damon, also von wie Matt Damon mhm. das gespielt hat und auch von Josh Hartnett. Ich fand es irgendwie sehr, sehr amüsant, als ich plötzlich Josh Hartnett da gesehen habe, weil Josh Hartnett hat natürlich Pearl Harbor damals gespielt, als <lacht> ich noch <lacht> Teenagerin war. Was ja sich auch mit, also was sich mit dem Angriff auf Pearl Harbor und dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Und da musste ich irgendwie so lachen, als ich das im Kino gesehen habe und da hab so gedacht, so, ach guck mal, irgendwie mag er anscheinend den Zweiten Weltkrieg. <lacht> Aber ich fand, das waren zwei Charaktere, die irgendwie ehrlich waren. Also so auch ehrlich inszeniert fand ich persönlich.
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Killian Murphy, der, den ich auch als tollen Schauspieler mhm. in Erinnerung habe und sehr mag, der jetzt auch zum sechsten Mal schon mhm. mit Christopher Nolan mhm. arbeitet, der, der kann da gar nicht mehr rausreißen nee. aus diesem Drehbuch von Christopher Nolan, aus diesem Setting von Christopher Nolan und diese Zerrissenheit, die hat man ihm zwar angemerkt in, ja, in Teilen. Ja. Aber die wurde einfach darauf hat Christopher Nolan überhaupt keinen Fokus gelegt, sondern der will einfach ein Bild-Epos ja. erzählen und kein Biopic. Und das ist sein Problem. Also das ist so eine richtige, dieser ganze Film ist einfach so eine Problemgemengelage, mhm. die sich überhaupt nicht mehr auflöst und für die sich meiner Meinung nach auch überhaupt kein Besuch im IMAX lohnt. Mhm. Weil das Bildchen ist einfach ein bisschen größer. Es ist ja nicht mal 3D. Es macht einfach gar nichts mhm. mit mir. Muss ich jetzt taub werden, weil ich den Film geguckt habe? Nein, hoffentlich nicht. Warum wurde der Soundtrack so gemacht, wie er gemacht wurde? Also es ist wirklich einfach. Dieser Film gibt mir so viele formelle Fragen auf, wo ich mir dann immer nur so denke, das ist ein bisschen wie bei Blond. Warum hat man diesen Film so durchgewunken? Und und warum hat also er hat ja, er wollte es ja erst mit Warner Brothers machen. Bei Warner Brothers hat er aber scheinbar nicht genug Geld gekriegt. Er hat, Christopher Nolan hat ja auch immer irgendwelche Agreements, wie lange sein Film in den Kinos laufen muss, bevor er überhaupt auf Home-Release raus darf und so weiter mhm. und so fort. Und dann war das natürlich auch eine Riesendiskussion wieder, wie viele IMAX-Screens kriegt er, wie lange und mhm. so weiter. Der läuft ja jetzt schon relativ lange. Jetzt teilt er sich, glaube ich, den IMAX-Screen mit Blue Beetle. Aber äh, insgesamt stelle ich mir die Frage, ja, der Mann liebt Kino, der macht Kino. Film explizit fürs mhm. Kino. Den sollte man auch im Kino sehen, allein wegen der Erfahrung des, also wenn man ihn sich angucken möchte, sollte mhm. man ihn im Kino sehen. Aber da ist es, glaube ich, vollkommen irrelevant, ob man den in IMAX guckt, in den 70mm, in den 35mm, ist vollkommen mhm. wurscht, weil dieser Film einfach an sich kein großes Happening ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, das geht kontrovers sehr deutlich mhm. auseinander, weil auch die Kritiken und die sind sehr gut für den Film, ja. auch die Letterboxd-Kommentare. Bei IMDb haben wir gerade 8,6 von 10 bei 372.000 Bewertungen ja. und bei Letterboxd 4,3 von 5 bei 1,12 Millionen Und das sind einfach Sachen,
0: die ich nicht nachvollziehen kann. Also ich, ich verstehe diesen Punkt von wegen, das ist ein Film, der von Nolan gemacht wurde, und der also und der zieht allein der Name alleine zieht schon also das verstehe ich ja total also ja. da haben wir ja auch schon drüber gesprochen da bin ich auch super anfällig für wenn ich einen Film mit Meryl Streep sehe gehe ich meistens in den Film rein weil ich weiß Meryl Streep macht an sich gute Sachen so ne
1: Garant für das was mir genau, gefällt genau so
0: also that's it so ich weiß auch der nächste Bess Lerman Film werde ich definitiv reingehen so klar aber ich finde man kann doch nicht außer Acht lassen, dass dieser Film sein Ziel verfehlt. Wie kann man ja. Elvis keinen einzigen Oscar geben und Elvis irgendwie so zerreißen teilweise und dann diesen Film so hervorheben? Wo Elvis natürlich, ne, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber Elvis ist auch drei Stunden lang, mehr oder weniger. Aber in Elvis habe ich nicht da gesessen und gedacht, oh, jetzt noch mal so, sondern es war irgendwie so, ach, ach ja, okay. ja mhm. Und hier habe ich auch im Kino gemerkt, wie auch um mich herum die Leute die ganze Zeit... Also ich habe noch nie so viel Bewegung im Kino erlebt wie zu diesem Film. Wirklich.
1: Also in Amsterdam war es tatsächlich noch relativ ruhig. Das hat mich auch gewundert, ehrlicherweise, dass da nicht diverse Menschen aufgestanden sind oder Sonstiges oder sich mal immer mal wieder im Stuhl hin und her mhm. gefletzt haben, was ich tun musste, mhm. ehrlicherweise, während mhm. des Films. Und ich habe jetzt mir letztens noch das Video angeguckt, auch als ich jetzt wieder da war von Robert Hofmann, der die Filmkritik ja auch immer macht oder so eine, so eine Kurzkritik von 10 Minuten, der auch totaler Christopher Nolan Fan ist und am Ende auch gesagt hat, er ist so unfassbar enttäuscht darüber, dass der Film so schlecht ist und dass er ihn so schlecht mhm. fand. Weil es, ja, ich stimme ihm da vollkommen zu, einfach der schlecht erzählteste Christopher Nolan-Film ist, den er je ja. gemacht hat. Weil er einfach in der Domäne ist, die er nicht beherrscht. Mhm. Und klar, das war vielleicht jetzt auch eine Herausforderung für ihn selbst, aber ich finde, man sollte auch irgendwann mal erkennen, was man kann und was man nicht kann. Und dann halt eben auch, ja, dabei gut, bleiben. Gut, ich meine,
0: das ist ja auch okay. Ich finde es ja auch gut, wenn man Sachen ausprobiert und sagt, ich will jetzt auch mal irgendwie was ausprobieren, was vielleicht nicht so ganz meins ist, das ist ja auch vollkommen fein. Nur was ich nicht nachvollziehen kann, ist dann dieses Praisen, also dieses dieses Anbeten und trotzdem noch Verhimmeln von mhm. allen anderen, weil ganz ehrlich, der Film ist nicht zum Anhimmeln. Und ja, ich finde ihn schon wichtig, auch in Zeiten, das hast du ja vorhin auch angesprochen, wo, von drohendem Atomkrieg, der vielleicht, sein, also, ne, was sein kann wenn man sich die Konflikte auf der Welt aktuell anschaut. Von daher finde ich schon, dass man das hätte viel stärker hervorbringen können. Man hätte viel stärker Punkt beziehen können und sagen können, Leute, wir sind wieder an diesem Punkt, wir wollen da nicht wieder hin. Man hätte ja. zeigen können, was in Japan passiert ist. Da sind irgendwie. Das im hat man ja
1: komplett gar nicht
0: gemacht. Genau, man also man hätte, also man muss es ja von mir aus nicht zeigen, aber man hätte es wenigstens ansprechen können. Man hätte sagen können, was ist statt diesem Louis Strauss-Punkt hätte man irgendwie einen Fall von irgendwelchen verstümmelten Japanern oder so oder Japaner und Japanerinnen zeigen können oder irgendwie das noch mit einbauen können. Wirklich, also wenn man doch jetzt so einen Film macht. Warum nutzt man dann nicht diese Bühne auch, um zu sagen, Leute, Krieg ist scheiße. Und verdammt nochmal, mhm. lasst es nicht so weit kommen.
1: Und das ist auch das, was ja in gewissen Punkten Anklang findet in der Rolle von Killian Murphy. Der dann ja. ja am Ende auch zweifelt ja. daran, ob er das, was er erfunden hat, also zu einem richtigen Zweck erfunden genau. hat, zu dem, den er aus, sich ausgedacht hat. Er hat gesagt, ich habe jetzt die Atombombe mhm. erfunden, aber sollte man sie einsetzen? Mhm. Nein, ist eigentlich seine Antwort. Ja, darauf. und vor allem
0: auch denn die wasserstoff das kommt nicht so richtig draus. Dann
1: Genau, die 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 noch größere ja. Bombe am Ende ja. vom Tag. Dann gibt es diese Szenen mit Albert Einstein, die wir ja auch aus verschiedenen Perspektiven ja. sehen am ja. Ende vom Tag. Die wir einmal aus der Perspektive von Louis Strauss sehen. Den wir einmal aus der Perspektive von Oppenheimer und Einstein dann ganz am Ende des Films mhm. nochmal sehen. Diese ganze Zerrissenheit in, in Anklängen anspricht, sie aber keine Chance hat, sich in irgendeiner Art und Weise zu entfalten... Und das Problem an diesem Film ist auch, dass er diese Momente, auch wenn Kenneth Branagh als äh, Niels Bohr in diese, äh, in diese Stadt kommt, in, zum Manhattan Project. Und dann am Ende nur Los Alamos. Und am Ende einfach nur sagt, also diese... Diese Energie, du weißt gar nicht, was du damit freisetzt ja. jetzt am Ende, welche Dynamik diese Erfindung ja. auslösen wird politisch und diese dieser Kontrollverlust, der damit einhergeht und das sind Punkte, wo man immer wieder so ganz kleine Sch Streusalzkügelchen ja. findet und die dann aber so bam weg sind sofort mhm. wieder. Also die, die gehen dann unter in der Montagetechnik, die eingesetzt wird, die gehen dann unter in diesen tollen Bildern, die pro, äh, produziert werden, in diesem Western-Style, den es am Anfang hat, dann diesen Schwarz-Weiß-Style mhm. Politik, des Politik-Krimis und dann dieses Gerichtsverhörs, mhm. was Christopher Nolan vorher auch noch nie gemacht hat und was er auch unbedingt mal machen wollte. Also gefühlt ist es so, Christopher Nolan wollte jetzt endlich mal einen Film machen, den mhm. er schon lange machen wollte, der aber vom Prinzip her... Irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht so funktioniert, wie er Filme macht.
0: Ja, ich finde es ja immer wichtig, was ist auch die Message. Also, ich meine, gerade auch, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich sehr stark dieses, mhm. dieses, diesen inneren Konflikt gehabt, was möchte ich sagen und was wollen die hören von mir. Und das habe ich damals total gemerkt, wie das so, das hat bei mir komplette alte Glaubenssätze hochgeholt und echt zerschossen. Also wochenlang habe ich mir echt so einen Kopf gemacht. Und ich habe mich aber dafür entschieden, ich sage das, was ich sagen möchte. Warum habe ich mich für dieses explizite Thema entschieden? Und das war am Ende auch das, was ich gemacht habe. Ich war sehr, sehr klar in meiner Kritik. Ich war sehr, sehr klar in dem, was ich gesagt habe. Und mhm. das war mir enorm wichtig. Und ganz ehrlich, das ist eine blöde Bachelorarbeit gewesen von 30 Seiten. Also da hätte ich wirklich alles Mögliche machen können. Hier hast du ein Millionenpublikum, ja. wo du eine ja. Bühne hast, gerade in diesen Zeiten, wo du das hättest nutzen können, wo du hättest sagen können, Leute, es ist scheiße, wollen wir nicht. Die Natur sagt uns gerade, dass wir richtig scheiße sind. Wollen wir jetzt wirklich noch irgendwie sowas riskieren? Nee, wollen wir nicht. Also, ja. und das ist das, was mir in diesem Film einfach enorm fehlt, dieser Punkt von wegen, hey Leute, schaut doch mal hin.
1: So Und auch wenn Christopher Nolan gesagt hätte, Leute, das kann ich überhaupt nicht zeigen oder in dem Sinne den Fokus nicht mal drauf gelegt hätte, wie du vorhin auch angesprochen hast, zeigt man die verstümmelten JapanerInnen oder zeigt man überhaupt eine Geschichte ja. von einer anderen Perspektive auf eben dieses ja. Problem. Und sei es jetzt, dass man natürlich nicht irgendwelche fas faschistischen Strukturen nochmal irgendwie glorifizieren ja. muss, darum geht nee. es ja gar nicht. Sondern es geht einfach darum, zu zeigen Gibt es eine Zerrissenheit in der Entwicklung dieses einen speziellen Themas, worauf man sich committed hat innerhalb dieses ja. Dings? Mache ich jetzt einen Biopic, mache ich einen Western, mache ich einen Thriller, mache ich ein, eine Gerichtssendung, mache ich Barbara Salisch oder mache ich J. Robert Oppenheimer? Ja. Was willst du denn ja. jetzt genau? Ja. Und dieses Unverständnis, was ich für diesen Film nur aufbringen kann, den ich auch definitiv, wie bei allen Christopher Nolan Filmen gehe ich eigentlich raus und sage, boah, will ich mir auf jeden Fall demnächst gleich nochmal angucken. Nee. Kaufe ich mir auf DVD und sonst was und will ihn mir nochmal angucken. Bei Oppenheimer, ich möchte ihn nie ja. wiedersehen, Ich möchte nie wieder damit in Berührung kommen, weil ich mir nur so denke, das ist einfach so, mhm. nee. Also ich habe, wenn wir jetzt mal in Richtung Bewertung kommen wollen, dieser Film kriegt einfach von mir 1,5 von 5 nur. Mhm. Und damit bin ich schon extrem gnädig. <lacht> extrem gnädig. Das ist einfach also dieser Totalausfall von einem Film mhm. verdient eigentlich noch weniger, aber also 1,5 ist das aus der Güte meines Herzens vergeben und ist für mich hoffen also ich hoffe wirklich, dass dieser Film keinen Oscar kriegt jo, ja. oder sonst keine Ehrung. Ja,
0: hoffe ich auch, wirklich. Und
1: ich hoffe, dass Christopher Nolan sich etwas besinnt und sagt, yo, das war jetzt mein kleiner Exkurs, ich mache jetzt wieder tolle Filme mit Bildgewalt über fiktive Themen ja. und Geschichten, die natürlich auch gesellschaftlich relevant sind, weil sie was ansprechen, ja. was in irgendeiner Fantasie oder Gesellschaftskritik drinstecken muss. Aber dann lass es doch bitte mit dem Biopic, wenn du dich sowieso nicht da dran halten kannst ja. in dem Sinne.
0: Vor allem ich also ich habe ich habe auch geguckt, ob ich diesen blöden Post wiederfinde, aber ich habe vor ein paar Wochen hatte ich so einen Post bekommen oder angezeigt bekommen von wegen die Struktur von von einzelnen Direct äh, Regisseuren sozusagen, mhm. und da war so eine, also wie so ein...
1: Stimmt, ah, ja, ja. Hast du das mhm. auch mal gesehen? Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. wie so eine Timeline. Ja,
0: genau. Also wie so ein, bestimmte so
1: ein, Leute Sachen erzählen. Genau, ja.
0: also so ein Dia also so, ich sage jetzt mal wie so ein, wie so ein äh, Diagramm, wie so ein Graph oder so. Und dann hast du sozusagen bei Tarantino siehst du eben also hast du immer so eine kleine Blutaus ähm, wie sagt man denn, Ausschläge. Ausschläge genau und am Ende ist so ein riesen Blutausschlag quasi und äh, bei Christopher Nolan war eben genau der Punkt dass du diese du hast diese Sprünge ne? also da haben sie dann immer gesagt also hast du dann so so Pfeile die dann immer irgendwie unterschiedlich äh, vor und zurückgehen. vor und zurückgehen genau und ähm, und ich finde es ja auch fein wenn jeder Director einen gewissen Art hat, Filme zu machen. Und ähm, das ist, finde ich, genau das Richtige. Und wir wollen ja auch noch mal ein Special zu ähm, Regisseuren machen und wie die generell ihre Filme gestalten und so. Und dann, finde ich, können wir da ja auch noch mal wirklich gut drauf eingehen, wie Nolan eben springt und was er macht und so. Aber warum musste das hier so gemacht werden? Und das sind einfach die Sachen, die ich... Also, dann war er nicht der Richtige für, für das Thema, ja wie, du, ja, wie du auch schon gesagt hast. Also, dann ist das nicht, wenn du dem treu bleiben möchtest, dann guck, was da reinpasst. Aber anscheinend kein Biopic. Also. So sieht's aus.
1: Was kriegt der Film von dir, Johanna?
0: Er kriegt noch zwei Sandwiches.
1: Wow, du bist ja, höher ja. bist bei einem Christopher-Nolan-Film als ich. Das geht auch in die Geschichte
0: ein. Ich habe aber auch noch keinen Christopher-Nolan-Film gesehen bisher. Von daher äh, kann ich das noch nicht sagen. Also.
1: Okay, wir machen einen Christopher-Nolan-Special. <lacht> ja. Und dann geht's los.
0: Das war übrigens mein Vorschlag, schon vor ein paar Wochen. Aber Flo tut jetzt so, als ob es sein Vorschlag gewesen wäre. <lacht> <lacht> nee, und ich finde... Um jetzt auch die Überleitung dann zu Barbie ja. zu machen. Beide Filme, die an einem Tag veröffentlicht werden und die so krass auseinandergehen, die aber einfach so gute Beispiele dafür sind, dass der eine Film eine klare Message hat und die wirklich trägt den ganzen Film durch.
1: Wir meinen den zweiten Film, den wir ja, gleich genau, besprechen genau. werden.
0: <lacht> Und dann eben dieser starke Kontrast zu diesem anderen Film, der halt eben es einfach versucht, episch und bombastisch zu machen mhm. und sich dabei einfach in allem anderen verliert, meiner Meinung nach.
1: Und das Schöne ist, weil Barbie will auch in dem Sinne erstmal überhaupt nicht gefallen, grundsätzlich.
0: Ja. Barbie will Diskurse hervorrufen, wirklich ja. Also das merkst du schon in dieser Eingangsszene. Also wir fangen jetzt mit Barbie an. Für diejenigen, die diesen Film noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, sie sollten jetzt bitte abschalten.
1: Und in jedem Fall sich den Film angucken. Ja,
0: absolute Filmempfehlung. Wirklich. Also muss ich einfach sagen. Und wenn ihr irgendwie schwankt zwischen Oppenheimer und Barbie, ihr wisst unsere klar. Hört auf zu Rechnung.
1: schwanken, geht in Barbie. Ja.
0: <lacht> also Barbie ist ganz anders, als man vielleicht vorher erwartet hätte. Ich finde, man geht in den Film rein und erwartet irgendwie so Freude, keine Ahnung, Pink, Pink Splasher, so ungefähr, und geht raus. Also wie viele Memes habe ich jetzt, glaube ich, schon gesehen von Leuten, die gesagt haben, von wegen, wenn ich reingehe in Barbie, so von mir, yay, und wenn ich rauskomme in Barbie weinen, so ungefähr.
1: Und ich, ich bin eigentlich reingegangen in den Film ohne Wissen, mm. muss ich ehrlicherweise mm. sagen, was auch, glaube ich, ganz gut ist.
0: Ja, aber du konntest also, vorher auch nicht viel wissen, weil ich finde, der Trailer hat nichts verraten und richtig. die Synopsis auch nicht.
1: Kurz bevor wir in die tieferen Ebenen einsteigen, ein paar Facts zu sagen. Barbie aus dem Jahr 2023 von Warner Brothers Regie Greta Gerwig und Drehbuch Greta Görwick plus ihr Mann Noah Baumgarten, Baumbach. Baumbach. Und die Synopsis, um die mal hervorzukramen, ist, im Babyland zu leben bedeutet, ein perfektes Dasein an einem perfekten Ort zu führen. Außer natürlich, man steckt gerade in einer existenziellen Krise. Oder man ist ein Ken. Und das ist die gesamte Synopsis für diesen Film. Die trifft natürlich in ja. jedem Fall. Aber die, die unterschlägt, was da alles drin drinsteckt. Ja. Wir erleben in diesem Film Margot Robbie mhm. als Stereotype Barbie, also als die stereotypisch bekannte Blonde-Bombshell-Barbie. Mhm. Perfect, äh, Perfect Barbie sozusagen. Und Ryan Gosling, Ken, der den Ken spielt. Aber auch diesen Beach Ken ist, glaube ich, seine Rollenbezeichnung ganz officially. Einfach das Pendant dazu, das Platinblonde. Der
0: yes, ist so halt Barbie and Ken. Genau.
1: Das Platinblonde gegenüber.
0: Mhm.
1: Und wir haben ein Aufgebot an Barbies. Also alle Frauen, die in diesem Barbiland sozusagen mitspielen, heißen auch Barbie. Ja. Und die haben sämtliche Berufe, die man sich ausdenken kann. Vor allen Dingen man sich ausdenken kann. Und üben diese aus. Und im Barbiland gilt das absolute Everything der Frauen. Und das Beiwerk der Cans.
0: Genau, also prinzipiell hast du die Cans, die eben das schöne Beiwerk sind, sozusagen. Also wenn die Barbie, Volley Barbies Volleyball spielen, sind das die Cheerleader quasi. So, Richtig. Ne? Also du hast umgedrehte Verhältnisse, um es mal so zu sagen.
1: Im Vergleich zur Realität unbedingt. Genau, genau. Denn darum unter anderem geht es in diesem Film, Barbie, die Stereotype-Barbie, also Margot Roby, wacht eines Tages auf, die Dusche ist kalt, nichts mehr funktioniert und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie, sie hat Dach. Plattfüße. Ja, genau, ja, ja. Plattfüße. <lacht> das ist ein riesiges Problem und sie kommt, nachdem sie sich mit ihren anderen Barbies beraten hat, zur Weird Barbie. Gespielt
0: von die, der wundervollen Kate McKinnon.
1: Die ihr dann sagt, jo, Kollegin, da ist was falsch mit dir, du wirst hardcore falsch gespielt in der realen Welt und es gibt Probleme mit dem Kind, mit, dem, mit der Person, die mit dir spielt, die auf dich übertragen werden. Mhm. Beispielsweise denkt sie auf einmal an den Tod oder bekommt Zellulite, <lacht> auch wieder schön finde, einfach als Beschreibung für zwei riesengroße Probleme. Und die fallen sozusagen ein. Die einzige Lösung dazu ist, sie muss in die reale Welt, muss gucken, wer spielt mit ihr, wer hat diese Probleme, mit der in Kontakt treten, diese lösen und dann ist alles wieder so, wie es ist. The Perfect Day und ja, alles wieder top Perfektes Leben toll.
0: und alles wieder super. Genau. Friede, Freude, Eierkuchen quasi.
1: Und die Trailer verraten davon sehr, sehr, sehr wenig. Mhm. Also von der Handlung her gibt es einfach das, was der Film auch macht, und zwar eine sehr, sehr hohe Gagdichte zu haben, einen sehr, sehr tollen Humor, finde ich, hm. einfach durchgehend ja. anzulegen. Ja. Den hat der Trailer und den haben, den hat dieser Film einfach unbestreitbar. Das ist ein großer Teil davon, finde ich. Hm. Der macht es auch so leicht, über all diese Sachen, vor allen Dingen als Mann, noch hinwegzugucken und sich daran, da, den, den Gefallen zu finden an diesem mhm. Film. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel, ein Zugangsschlüssel für alle, die gar nicht aus der Bubble kommen, eine Kindheitsverknüpfung damit zu haben mit Barbies.
0: Genau, weil das ist, natürlich, das ist natürlich auch der Kern dieses Films. Wenn du mit Barbie gespielt hast, dann erkennst du da natürlich auch alles wieder. Also ich habe keine Ahnung, wie viele 100 Barbies zu Hause gehabt. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel mit Barbie gespielt und tatsächlich im Abspann wurden ja auch einige Barbie, also tatsächlich dann auch, die, die Puppen die echten, gezeigt. Ne? Und also ich kann nicht sagen, wie viele ich davon hatte. So, ne? Also, das sind schon, das war, also es gab dann auch, weiß ich noch, es gab immer so ein Heftchen mit so ganz besonderen Barbies und so. Und das, also von daher, das der weckt natürlich auch ganz, ganz viel Nostalgie. Ne? Also, der ist wirklich, der Film funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen, finde ich.
1: Und die reisen dann, also Barbie reist ins, in die reale Welt, begleitet von ihrem Ken, von Ryan Gosling, der unbedingt mitkommen möchte, um Barbie zu beeindrucken, weil er natürlich Girlfriend und Boyfriend sein möchte. Und Margot Robies Barbie das aber überhaupt nicht möchte, die ganze Zeit auch nicht.
0: Also genau, was man sagen muss, ist, für Ken ist es ein guter Tag, wenn Barbie ihn sieht, sozusagen. Also genau. wenn Barbie ihn... Bestätigt und sagt von wegen Hi Ken und ach, wie toll du doch am Beach bist und so. Also so. Und, und da ist sozusagen, und er versucht eben den ganzen Film über sie davon zu überzeugen, dass er doch eigentlich ihr Ken ist, sozusagen.
1: Ja. Und das funktioniert semi, ja, sagen genau. wir mal. Als die beiden dann natürlich in der realen Welt sind, entdeckt Ken. Das Patriarchat. <lacht> ja. Muss man ganz ehrlich so sagen. Er entdeckt das Patriarchat, die Vorteile, die Männer in der realen Welt haben. Ja. Und die Verhältnisse, die tatsächlich ja umgekehrt sind. Obwohl ja. sie es nicht tatsächlich umgekehrt sind, weil es ja keine in dem Sinne Unterdrückung im Babyland gibt gegenüber der Ken, den Kens. Mhm. Genau. Das kommt später im Film natürlich auch nochmal. Mhm. Und die Geschichte dahinter ist, dass Ken das Patriarchat entdeckt, sich da rein verliebt und das einfach mega geil findet. Oh mein Gott, ich werde respektiert. Oh mein Gott, jemand fragt mich nach der Uhrzeit. Ja, vor und allem, es, weil
0: er denkt, dass es mit Pferden zu tun hat.
1: Genau, und <lacht> das mit Pferden zu tun hat. Dann gibt es diese wunderbare Szene, wo er beobachtet, während äh, Barbie an der Bushaltestelle sitzt. Das ist tatsächlich meine Lieblingsszene. Mhm. Ähm, Barbie sitzt an der Bushaltestelle und braucht einen Moment der Konzentration, um zu die Person zu finden, die mit ihr spielt, um das Kind zu finden, das mit ihr spielt und konzentriert sich dabei und weint am Ende.
0: Mhm. Was ja Oder untypisch eine ist, Träne weil läuft. sie ist eine Barbie. Sie
1: ist genau. an
0: sich eine Puppe.
1: Gefühle kommen auf. Ja. Und das passiert alles an einer Bushaltestelle. Mhm. Und so spannend was ich also das spannende was ich an der an der Szene einfach finde ist dieses herzzerreißende wenn sie wenn diese Träne kullert und sie dann einfach nur sagt oh das tut weh aber das tut auch so gut mhm. und sie dann rüber guckt und neben sich eine ältere Dame sitzen sieht die sie anguckt und der sie einfach nur sagt wie schön sie einfach ist mhm. und die ihr kackendreist <lacht> antwortet dass sie das doch wisse ja. wie schön sie ist und dann kommt Ken zurück und die beiden gehen und Barbie guckt noch mal zurück. Die mhm. nächste Träne läuft ihr die Wange runter und sie sieht die ältere Frau wieder vertieft in ihre Zeitung, aber todunglücklich äh, reinschauend. Und das ist einfach eine sehr herzzerreißende Szene für mich mhm. gewesen. Und währenddessen, genau während diese Szene bei Barbie passiert, sehen wir Ken, wie er das Patriarchat entdeckt und im Fitnessstudio die Leute beobachtet, wie er in so einem in so einem Banksetting irgendwie drei Leute sieht, wo eine Assistentin äh, hinrennt und er einfach mit dem Finger sie abmoderiert und er das so nachmacht und es ist einfach unfassbar lustig, sich ja. das anzugucken ja. wie Ryan Gosling da die Welt entdeckt, ja. als Ken
2: ja.
1: und sich auch am Ende für den absolut geeignetsten Menschen sieht, <lacht> Mann sieht, besser gesagt um jetzt Operationen durchführen zu können. Ja, weil
0: er doch ein Mann ist. Ja.
1: Weil er doch ein Mann ist und er möchte doch jetzt mit einem Doktor sprechen, ja. aber er spricht mit einer Frau Doktor und das geht ja. natürlich in seinen jetzt patriarchal gelernten Kopf nicht rein ja. Ja. und Pferde sind ja so toll und ja. also es ist wirklich, die, die, die Humorebene ist so speziell krass drüber, ja dass sie die Probleme so unfassbar gut entlarven kann, ja. die diese also, oder eine Ebene von Gesellschaftskritik hat, die so zart, aber auch so direkt ehrlich unter diesem Humor liegt, ja. dass man sich erschreckt darüber und aber das auf der anderen Seite so gut annehmen kann und sich am Ende aber irgendwie das Brett vor den Kopf schlagen lässt von diesem Film, mhm. wo man sich so denkt, Autsch, ja. das steckt ja alles da drin. Ja. Herrlich.
2: Ja. Ja.
1: Und das Ganze gerahmt in diesem Setting von 2D-Look, von diesen Figuren, die ja da spielen, also von, also von diesen wirklich Puppets, die ja dann zum Leben erwecken, aber die Routine, die auch am Anfang ist, wenn dieser Lizzo-Song mhm. drüber geht, es ist ein, ein perfekter Tag und aufstehen und Klamotte anziehen und von der... Die Barbie ja. schwebt vom Haus, weil es gibt ja keine tatsächlich, also man, ne, keine wie ich Treppen. jetzt gelernt ja. habe, wurde die Barbie ja auch immer einfach runtergesetzt. Und das ist natürlich mit aufgegriffen worden. Das ja. Auto hat keinen Motor, das fährt einfach von selbst, weil es natürlich angeschoben wird. Ja, so also einfach diese Welt.
0: Detailliebe. Also wirklich dieses... Das, da steckt so viel einfach drin und dann aber auch cinematografisch zu gucken, wie viele Referenzen zu wirklich großen ja. Filmen auch einfach da drin sind. Also wirklich, ich hatte bisher Greta Göring noch gar nicht so auf dem auf dem Schirm irgendwie und ich muss einfach wirklich sagen, da ist so viel Intellekt in diesem Film drin, der an sich ja eigentlich eine Comedy ist und irgendwie eine Satire und also so viel in einem, auch irgendwie in einem Genre kaum zu greifen, meiner Meinung nach, aber einfach so in intelligent gemacht. Also das ist ja. nicht plump, wie wenn man jetzt beispielsweise eine Comedy von Will Ferrell guckt, die einfach nur plump ist. Sondern
1: der ja da auch mitspielt in auch diesem mitspielt, Film, muss man auch genau. dazu sagen.
0: Sondern aber so, so wirklich so viel, also schon allein die Eingangsszene, die jeder, der Space Odyssey 2001 gesehen hat, sofort weiß, dass das eine Referenz zu diesem Film ist. Oder die Kens, die am Ende dann so, so reiten quasi. Das ist Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Du hast die Volleyballszene von Top Gun sozusagen, wo er dann da steht an der Treppe und sich die ganzen äh, Gebärden abguckt, habe ich gerade gedacht, das ist auch eine, eine Referenz zu Titanic. Weil das macht ja Leo mhm. DiCaprio, wenn er da, an der, äh, wo er das sozusagen in die obere Schicht hochgeholt wird für den einen Abend, äh, schaut er sich quasi ab, wie verhalten die sich, also wie, ne, wie gebe ich mich und so. Und da sind einfach so viele, so intelligente Referenzen drin, wo du halt wirklich merkst, da hat jemand einfach, da liebt jemand Filme. Ja.
1: Und Greta Gorick hat ja vorher mit Little Women zum Beispiel mhm. eher Arthouse-Kunstfilme genau. gemacht. Und hat jetzt, genau, Ladybird und hat jetzt mit diesem Film ein Mainstream-Movie produziert. Ja, ich frage mich, ob Mattel da so viel schlucken musste, weil man sich ja doch auch sehr über den CEO und so weiter lustig macht, mhm. der eben Will Ferrell ist mhm. in diesem Film. Und man natürlich auch diesen, dieses Unternehmen in gewisser Art und Weise kritisiert, aber halt auch nicht so stark, dass man sich denkt, ja, das ist vielleicht an irgendeiner internen Zensur, würde das scheitern.
2: Mhm.
1: Mattel hat den Film koproduziert und werden jetzt wahrscheinlich unendlich viele neue Barbies dadurch verkaufen. Ja, ja. Die werden Die sich Die Weird Barbie bieten. gibt's schon, ja. Die Weird Barbie es ja, ja. schon. Ja ja. Also ich glaube, dass allein dieser Film jetzt nochmal für Mattel einen riesigen Run auf Barbies auslösen wird. Ja und auf
0: Kens. Es gibt auch den Ken in dem, mit, dem, mit dem Mantel. Den gibt's tatsächlich ah, gibt's auch schon. es jetzt auch? Ja,
1: ja. ja Also es ist, <lacht> das setzt schon an und die Marketingkampagne, die hinter diesem Film steckt, die ist ja mal dermaßen genial gewesen. Und man kann sich, glaube ich, also auf dieser Welt konnte man sich diesem Film und diesem Marketing über diesen Film nicht entziehen. Yeah. Und dementsprechend gönne ich auch diesem Film, auch gerade weil er so unfassbar gut ist, jeden Erfolg. Ich möchte ja. noch mal kurz über die Musik auch sprechen und über Ryan Goslings Performance in diesem Film. Ich hoffe, dass dieser Mann dafür einen Oscar kriegt. Absolut. Mindestens einen. Ja. Ich hoffe, dass Greta Gerwig den Oscar bekommt für den besten Film. Ja,
0: ja hoffe ich auch. Und direkten, also,
1: ähm, Und Drehbuch? Dir ja, absolut. absolut. Und ich hoffe, ich hoffe, 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 dass Ryan Goslings Performance mit I'm Just Ken auch den besten, den Oscar für die beste Filmmusik bekommt, weil ich möchte diese Performance nochmal in live sehen. Ja. <lacht> Also wer das nicht gesehen hat, guckt es euch an, wir spielen mal einen kleinen Ausschnitt daraus ein. allein wie am Ende die ganzen ken da abgehen und diese Performance machen, ja, allein die Lyrics von Dance diesem Film. Off,
0: ja, also schon dieses, aber auch wie du siehst, dieses, ich finde was so, was mir so Spaß gemacht hat beim, beim Zuschauen, dass du siehst bei Ryan Gosling, wie er diesen Song singt und wie er dazu tanzt, dass er selber irgendwie so zerrissen ist, weil er das so mhm. auf der einen Seite so lustig findet. Das merkst du irgendwie. Auf der anderen Seite ist er halt voll drin. Ne? Und ja. Also ich muss sagen, neben dem Lied ist natürlich mein seine Version von Push, von ähm, Matchbox 20, whatever, keine Ahnung. Äh, also das, Also wirklich, wie er dann da sitzt und dann zu ihr sagt, soll ich dir was auf meiner Gitarre vorspielen? Und dann siehst du halt, wie sie dann eben, ne? Er sitzt da und er himmelt sie irgendwie an und macht so diesen, so einen verführerischen Blick irgendwie und versucht sie zu bezirzen. Und es ist eigentlich nur ihr Plan quasi. Also, das ist, ich liebe Und aber es. auch
1: die ganzen, die ganzen Momente, also als sozusagen Barbieland unter der Kontrolle von Ken erstmal umgestaltet werden soll. Und nach und nach auch durch eine phänomenale Rede von America Ferreira
0: <lacht> ja.
1: wiederbelebt wird, sage ich jetzt mal. Also die Barbies werden zurück in ihr altes Barbie-Ich geportet, indem sie darüber aufgeklärt werden, wie schlecht es den Frauen in der realen Welt geht. Damit sie eben den. Genau, also,
0: also genau, Ken kommt sozusagen zurück ohne Barbie nach Barbiland und macht dann aus Barbie Land Kendim macht sozusagen, also führt das Patriarchat ein und dreht einfach alles um und äh, überzeugt die Barbies davon, wie toll das doch ist, dass man jetzt nicht mehr nachdenken muss, sozusagen. Und äh, dann wird Physicist Barbie, wird plötzlich eben äh, Kellnerin im klassischen Kellnerinnen-Outfit, so ungefähr. Und genau und so entwickelt sich das dann und die die Kens gewinnen dann quasi Überhand über über Barbie Land bis eben dann Barbie zurückkommt und völlig schockiert ist was sozusagen mit ihrem Barbie Land passiert ist dieser Mensch der sozusagen mit Barbie falsch gespielt hat und die Emotionen auf Barbie übertragen hat das war nicht die Tochter wie Barbie angenommen hat sondern das war die Mutter America Ferrera im Film heißt sie Gloria und sie kommen dann alle zurück nach Barbiland und Barbie fängt noch so an, oh, es ist total toll und Barbiland ist so schön für uns Frauen und ihr werdet euch so wohlfühlen. So, und dann kommen sie halt zurück in das klassische Patriarchat, wie es halt auch in der normalen Welt ist. So sieht es aus. Und Barbie ist völlig schockiert und äh, dann fangen sie eben an, den Plan zu entwickeln, wie das quasi wieder zurückerobert werden kann.
1: Und dabei finde ich, sieht man auch so schön, wie die Unsicherheit von Ken ja. in der Person von Ryan Gosling trotzdem immer noch mitschwingt. Über diese ja. gewonnene, mutmaßliche Belesenheit und Sicherheit und Erfahrung aus der realen Welt mhm. ist es eigentlich ja nur ein Coping-Mechanismus, genau. um am Ende doch irgendwie Barbie davon zu überzeugen, dass man doch gar nicht so ungeil
0: ist. Ja, aber vor allem auch dieses Thema, und das ist, finde ich, einfach so eine wichtige Message, und ich glaube, dass ganz viele, die diesen Film zerrissen haben, einfach das nicht verstanden haben, die, dieser Film zeigt auf, was passiert, wenn du verletzt wirst, dann verletzt du nämlich automatisch auch, weil du nämlich mhm. das nicht willst, weil du willst ja nicht verletzt sein oder du willst nicht verletzt werden, und dann ist dein, deine Reaktion einfach, oh, dann, dann tue ich ihr halt weh, so. Und genau das ist das, dieses Kinderthema auch, dieses, dieses, das ist ja ein klassisches, wenn dein, dein inneres Kind nicht geheilt ist sozusagen, dann reagierst du so aus dem Ego heraus. Und genau das ist so, also ich finde, dieser Film geht einfach so tief in so ganz Kleinigkeiten irgendwie. Und das finde ich so faszinierend zu sehen einfach. Also wie er dann sozusagen, ja, Ne, und dann tut er so auf einen total, total cool, so nach der Devise, es tut mir überhaupt nicht weh, dass du jetzt ver verletzt bist. So, ne? Und trotzdem siehst du, wie du auch eben gesagt hast, diese Verletzlichkeit von ihm, wie er dann eigentlich, wie er das gar nicht will. Sondern er will ja eigentlich, dass sie glücklich zusammen sind, sozusagen. Ja.
1: Er will ja eigentlich nur gefallen. Er will ja, dem, was was er genau. er ja nur gesehen
0: werden, genau. Er möchte nur gesehen werden, ja
1: und das spiegelt auch dann dieser Song so unfassbar gut wieder mit I'm just Ken and I'm enough
0: ja.
1: and I'm great at doing stuff ja. also es ist so es ist so ja. geil oder dieses mit dem ähm,
0: anywhere else I, I'd be a 10. I'd, I'd be, be a 10, ja. ja.
1: oder die white fragility ja. a blonde fragility ja. also es ist es ist so so erfrischend das umzudrehen Ja. Und anzuwenden und am Ende so Sätze fallen zu hören, wie die Kents werden irgendwann mal, wenn die Frauen in der realen Welt so viel Power gewonnen haben, ja. dann werden auch die Kents im Babyland möglicherweise so viel Power haben, dass sie auch am Gesetzgebungsverfahren teilhaben können. Ja. Aber bis dahin ist das noch ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Ja. Und auch diese, also diese Kindlichkeit, die vor allen Dingen in Ken ruht, ja. finde ich, ja. die ist sehr, sehr gut dargestellt, während Margot Roby ja eigentlich, also die, die Frau ist vollständig emanzipiert, die ist auch, sobald die ja ins, in die reale Welt kommt und da von dem ersten Tybi gleich angegrabscht ja. wird, haut sie dem erstmal volle ja. Kanone in die Fresse. Ja. Und wie sie dann da zu dieser Baustelle rollern und sagen, wir brauchen hier erstmal ein paar bisschen, bisschen weibliche, weibliche Energie. Energie genau. Und dann sitzen da einfach ja klassische Bauarbeiter, hm. die sie erstmal richtig schön anmachen. Mhm. Und sie sich so denkt, oh mein Gott, was ist denn hier los?
2: Ja.
1: Also das ist so, wo man sie... Also es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen herzzerreißend, auf eine positive Art und Weise, und es macht einen, so also mich macht es so glücklich, dass dieser Film existiert.
2: Ja, total. Und
1: dass das einfach so rauskommt und dass das auch so einen Erfolg hat, Gott ja. sei Dank. Ja. Und dass da auch vor allen Dingen Menschen mit Penis reingehen ja. und sich das angucken und da vielleicht ein bisschen geläuterter rauskommen oder ein bisschen möglicherweise auch nur für ein paar Stunden etwas sensibler für das eigene System sind, ja. Und einen kleinen inneren Wandel möglicherweise durchleben könnten.
0: Mhm. Aber weißt du, was ich halt so schön finde, ist, weißt du, nach Jahrzehnten der Filmgeschichte, in denen Frauen immer nur das schöne Beiwerk waren, hätte man hier auch einfach den Weg gehen können und umdrehen können. Man hätte sagen können, so Barbie ist Barbie und Ken ist Beiwerk, sozusagen. Ne? Also Barbie and Ken. Ne? Und das hätte man machen können. Diese künstlerische Entscheidung hätte man fällen können. So, was aber nicht gemacht wurde, weil der Film trotzdem Narrative auf Augenhöhe schafft, weil er nämlich schafft, ja. dass trotzdem die Geschichte von Ken und eben auch das, was dahinter liegt, dieses Kindliche, dieses Verletztsein, dieses Ich-möchte-doch-eigentlich-nur-gesehen-werden-von-dir und vor allem aber auch diese Sinnfrage, Wer bin ich denn ohne dich? Weil genau das ist ja die nächste Frage, die dieser Film aufmacht und die er auch einfach stehen lässt. Es braucht kein liebes Happy End. Weil das ist ja das, was wir in Filmen immer erzählt bekommen. Wir kriegen mhm. immer erzählt, dass die Frau am Ende nur glücklich ist, wenn sie dann endlich die, ihr Love Interest gefunden hat oder so. Ne? Und, und das macht dieser Film explizit nicht. Und das wird ja auch am Ende nochmal von Barbie ganz klar kommuniziert. Dann habe ich eben nicht das Liebesende. Dann ist mein Ende, dass ich finally zur Frauenärztin gehen kann und, und mir das allererste Mal in meinem Leben als Mensch, also Barbie wird dann quasi Mensch am Ende, ähm, dass sie dann als allererstes zum Frauenarzt geht und äh, eine Untersuchung hat, so ungefähr. Ne? Und und das finde ich einfach so wichtig, weil einfach diese ganze Filmgeschichte, die ganze Rollen, diese ganzen Stereotypen, die uns Frauen in der Filmgeschichte aufgeschrieben wurden, in diesem Film genommen wurden und einfach was Neues draus gemacht wurde.
1: Und trotzdem ja mit diesen unfassbar vielen Referenzen auf eben diese alten Klassiker. Ja. Und sie ja aber, also zum Beispiel mit dem ersten Teaser, in den wir gleich auch nochmal reinhören können, auf 2001 Odyssee im Weltraum. Ja. Wo diese, die eigentlich ja die Szene mit den Affen ist, mhm. die diese Stele entdecken und der jetzt einfach die Kinder sind, die mit ihren Puppen spielen und dann kommt Barbie, die sie da aktivieren und ja. dann geht's ab, ja? ja. Also das ist einfach auch, das sind so clevere Verweise, die die ganze Zeit passieren, dass dieser Film nicht einfach nur so ein Unterhaltungsprodukt für genau. nebenbei ist, sondern einfach ein filmwissenschaftlich hochinteressantes, ein filmgeschichtlich Meisterwerk, würde mhm. ich schon fast sagen, ja. das zum absoluten Klassiker werden wird.
0: Hoffentlich. Prophezei ich schon. Ja, hoffentlich. Und das finde ich so schade, weil zum Beispiel auf IMDb ist ja Barbie mit 7,4 bewertet. Im Vergleich zu Oppenheimer, ja. wo ich mir so sage, wer hat das gemacht? Aber ich habe ja letztens auch von einem männlichen Vertreter eine Kritik weitergeleitet bekommen von der Taz, die diesen Film, also Barbie, komplett zerrissen hat. Und beispielsweise diese Endmontage, wenn dann Bilder gezeigt, also Videos von Frau sein quasi, gezeigt werden, das sozusagen war dann der Kommentar, anscheinend kann die Frau nur als Mutter glücklich sein, so ungefähr. Und das ist, finde ich, völlig verfehlt, weil ich zum Beispiel gestern ja. auch noch mal gelesen habe, dass dass Montagen, also das sind alles Videos von Menschen aus der Crew, die in diesem Film involviert waren. Und da ist so viel mehr drin. Als ich nämlich diese Kritik gelesen habe, habe ich dann auch überlegt, weil ich so gedacht habe, so, was waren denn da für Bilder? Also ja, ich habe das auch gesehen mit dem Kind und so. ne? Aber ich habe dann auch, als ich das dann wieder nochmal geschaut habe, habe ich dann gesehen, da geht es generell halt um das Thema Frau sein. Um das genau. Thema, was was ist alles Frau sein da ist auch eine und Frau und um Erinnerungen sich, von genau, Frauen Genau also ist auch eine Frau, die sich über einen, einen Strike beim Bowling freut so, ne? Also so sind so so und das finde ich einfach so schön. Ich finde dieser Film, der hat einfach so viele schöne Momente drin und jeder, der einfach diesen Film zerreißt, hat einfach die Message nicht verstanden, weil die Message ist, du bist gut. Du bist genug. Du bist wunderschön. Egal, ob du dich als Frau identifizierst, als Mann, als Transmensch oder wie auch immer. Du bist Mensch und das ist toll. Und du bist super, wie du bist. Und wer diese Message nicht verstanden hat, der hat den Film nicht verstanden.
1: You are enough.
0: Ja, genau. Ich bin so ein Pulli. <lacht>
1: und was natürlich auch noch immer dazu kommt, sind diese... Diese, diese Künstlichkeit, dieses Übertreiben, dieses Überhöhen von allem, was man hat, ja. als einfach als Element, wie dieser Film funktioniert, diese Puppigkeit sozusagen zu übertragen als Prinzip auf alles, die ist genial.
0: Ja, als sie dann diesen, also das ist, dieses Tief hat, wo sie dann so wo sie sich so hinsetzt und dann so boop, und dann so, so wie, wirklich wie halt die Puppe sozusagen so auf die Seite zusammenklappt. Ja.
1: Und also die ganzen Elemente, die Referenzen, diese Struktur alles was diesen Film wirklich auszeichnet, das ist ein Phänomen, was die da geschaffen haben, mhm. es Antwortet. Ich habe mit äh, einer ehemaligen Schulfreundin von mir, mit Helena, die bei mir in der Klasse war, einen, einen Instagram Sprachnachrichten-Austausch ganz intensiv geführt, nach der, <lacht> nachdem ich das erste Mal diesen Film gesehen habe. Ich habe ihn nämlich inzwischen auch schon zweimal geguckt. Echt? Ja, ich habe ihn einmal ja. in, in ja, Berlin klar. geguckt und einmal, genau, in, einmal in Amsterdam, Amsterdam auch nochmal. Ja, genau. In einem wunderschönen Kino in Amsterdam. Mhm. Im tuschinski theater Ich kann ich jedem nur empfehlen, wenn er oder sie in Amsterdam ist. Und da hatten wir drei queere Boys neben uns, mhm. die diesen Film so dermaßen abgefeiert haben, dass die Kinoerfahrung in Amsterdam einfach noch mal lustiger und besser war als in Berlin. Ja. Aber genau, mit Helena hatte ich einen spannenden Austausch darüber, dass sie mir gesagt hat, dass sie in ihrer Kindheit einfach nicht nur mit den Barbies gespielt hat, sondern vor allen Dingen diese Barbie-Filme. Äh, gesuchtet hat, in der Barbie als Schauspielerin ja auch noch mal in so einer Meta-Ebene
0: mhm.
1: in diesen Barbie-Movies verschiedenste Geschichten nachgespielt hat. Barbie und die Meerjungfrau oder ich was hab auch die, immer.
0: Ich habe die Kassetten immer gehört früher. Ja,
1: und dass dieses ganze Meta-Universum mhm. jetzt dann noch einen draufgesetzt wird sozusagen mhm. durch diesen Film. Mhm. Und das macht der Film ja auch grandios. Im Marketing war ja auch die ganze Zeit immer dieser Film ist für alle, die Barbie lieben mhm. und alle, die Barbie hassen. Ja. Er ist für alle. Ja. Und ja. das ist er auch. Ja. Ich glaube, er ist weniger für Kinder geeignet, mhm. weil die diese Message noch nicht richtig verstehen. Genau. Aber er ist mindestens mal ab 12, 13, 14 Jahren
2: mhm.
1: zu also nahezulegen, vielleicht ins Bildungsprogramm dieser Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen. Ja. Also dieser Film schafft einfach, alles richtig zu machen. Ja. Es ist ein bisschen, ich habe das in Amsterdam, Anna-Lena nur schon erzählt, mit der ich in Amsterdam im Kino war, es ist für mich eine Erfahrung wie bei Klotz am Bein, Johanna. Mhm. Man geht mit keiner Erwartung in etwas rein mhm. und man kommt am Ende raus und denkt sich, ich war gerade Zeuge eines genialen Aktes mhm. der Filmgeschichte. Hey Barbie, kann ich heute zu dir kommen?
0: Klar, ich habe nichts Großes geplant, nur eine riesen Föhnparty mit allen Barbies, einer einstudierten Choreo und dem passenden Song, komm doch vorbei.
1: Klingt cool. You
2: can find me under the light.
0: Der beste Tag Das ever. ist der beste Tag ever, genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag und das für immer. manchmal Sterben? Ich finde es so schön einfach zu sehen, die Barbies können alle einfach koexistieren und sind mhm. alle wunderschön auf ihre eigene Art und Weise, so, ne? Und das da ist nicht dieses dieses Eifersucht oder irgendwie sowas oder dieses bewerten oder was, was wir Frauen sozusagen so auch kennen in unserer Realität. Und dann kommt eben America Ferrera dahin und sagt halt diesen einfach diesen tollen Monolog von wegen, es ist völlig egal, was du als Frau ja. machst, du kannst nur verlieren. Weil du du bist musst nie alles, genug. Ja, weil du musst ja. alles können. Du musst toll sein. Du musst kochen können. du musst äh,
1: Perfekt, aussehen. Perfekt aussehen. Kinder großziehen.
0: Genau. Also so. Nebenbei
1: noch Vollzeitarbeiten. Und alles weitere. Alles in einer Person. Die eierlegende Wollmilchsau in, in der Personifikation der Frau.
0: Genau. Und äh, klar, Männer werden jetzt sagen, natürlich ist das unser Problem, weil wir uns das ja als Thema nehmen sozusagen. Aber nein. Und ich finde, da ist halt einfach dieser Film auch da um das einfach aufzuzeigen und das ist jetzt der der ist es aber nicht so plakativ der sagt von wegen oh hier ne 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 genau sondern der macht es total und auch nicht
1: Zeigefingerartig genau
0: genau sondern er macht es total sanft und er macht es so total guck mal dadurch dass America Ferreira ihren Monolog hält werden sozusagen die die Barbies wieder geläutert und verstehen wieder was mit ihnen passiert ist sozusagen aber dann gibt es zum Beispiel diese eine Szene bevor Barbie also Margaret Robbie zu Ken geht, um ihn sozusagen abzulenken, da sitzt sie ja mit America Ferrara zusammen und die schminkt sie und dann sagt sie so, ja, aber ich will ihm ja eigentlich nichts böses, ne? Also ich möchte ihn ja eigentlich nicht verletzen und dann guckt mhm. America Ferrara sie an und sagt so, ey Mädel, sorry, der hat dein Land genommen. Der hat dein Haus genommen. Der hat deine Mädels gebrainwashed und du sitzt hier und sagst, aber ja eigentlich möchte ich ja nett zu ihm sein.
1: So. Und ich will ihm ja eigentlich nicht wehtun. Ja. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht verletze. Ja. Hallo?
0: Ja, genau, genau. Hat er darüber nachgedacht? Nein. Ja. So, und da bist du einfach in diesem Problemfeld, womit wir Frauen uns ganz oft auseinandersetzen müssen.
1: Und ich glaube aber, dass genau. das ja, also das ist ja nicht nur ein Problem, was... Das Frausein an sich ausmacht, sondern was ja durch das System noch oben drauf kommt. Genau. Ja. Also, das ist ja on top. Genau. Und kein ausschließliches Problem. Und das, genau, also all das adressiert dieser Film so sanft und gleichzeitig aber so entlarvend ehrlich wie nur möglich. Ja. Verpackt in dieser Hülle von Barbie. In diesem, in, Pink. Dieser, <lacht> in diesem Pink, ja. was ja irgendwie auch hieß, dass es ausverkauft sei ja. auf der ganzen Welt, ja. wenn man so viel gebraucht hat für diesen Film. Was ich mir auch vorstellen kann, ehrlicherweise. Und ich wünsche mir einfach, dass auch diese ganzen Musikstücke, allein diese ganzen KünstlerInnen, die da teilgenommen haben, Lizzo, Sam Smith, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Kali, Mickey Minaj und die ganz und so weiter und so fort, da sind so viele Songs. Billy Eilish, What Was hm. I Made For? Hm. Ja. Da haben wir es auch wieder. Also, die, diese ganzen sonstigen Musikzeugnisse, die da, die insgesamt dieses ganze Kunstwerk rund machen, mhm. das ist einfach ein Meisterwerk der Filmgeschichte, muss, muss ich jetzt ganz ehrlich schon so sagen. Ich lege mich da schon fest. Natürlich kriegt der 5 von 5 von Absolut. mir. Ja. Also, Absolut. Also, verdient geht gar nicht anders. Ja. Und ich hoffe, 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 jetzt mal mit der Perspektive weiter hinausguckend, dass auch dieser Film diverse Oscars bekommt. Diverse Oscars, so wie ein bisschen wie Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Und dass wir aber im Hinblick auf Warner Brothers, weil dieser Film ist ja seit 2009 eigentlich schon in Entwicklung, mhm. damals von Universal und damals ging es wahrscheinlich eher in die Richtung, die du vorhin angesprochen hast, Johanna, nicht in die Selbstermächtigung, mhm. sondern in die äh, Plastic bubble von...
0: Ja, Amy Schumer sollte ja eigentlich Barbie spielen.
1: Genau, also, ja. Also da, da wäre, glaube ich, ein anderer Film damals bei rausgekommen.
0: Definitiv.
1: Und 2018 sind ja Margot Roby und Greta Gerwig dann dafür reingekommen, eben noch unter dieser alten Warner Brothers-Leitung, die jetzt inzwischen auch schon wieder abgesetzt wurde und ersetzt wurde.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend ist dieser Film natürlich im aktuellen Programm von Warner Brothers noch so ein bisschen ein Relikt, weil er ist natürlich von 2018 genehmigt und so weiter und so fort. Aber er ist eigentlich schon wieder ein outdated Zeugnis für das, was dieser Schuppen der Filmproduktion eigentlich machen möchte. Und ich hoffe, 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 hoffe. Meistens bringt ja das Kapital, was dieser Film jetzt schon eingespielt hat. Also das ist der erfolgreichste Film jemals von einer Frau als Regisseurin gemachte. Ja. Und der erste, der eine Milliarde US-Dollar und mehr an den Kinokassen einspielte. Aktuell sind wir bei 1,19 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen. Und der umsatzstärkste Film an der Kinokasse von Warner Brothers in den USA überhaupt. Und ja. hat dabei mal eben Christopher Nolan's The Dark Knight überholt. Night. Auch das wieder ein wundervolles, <lacht> liebe auch das alles daran. Und was ich mir aber erhoffe, ist, dass jetzt Warner Brothers sich auch da ein bisschen auf den Hosenboden setzt und jetzt nicht sagt, kommen wir erweitern die diversen Franchises, die sowieso schon gut liefen in den letzten Jahren, zum Bleistift Harry Potter und äh, Herr der Ringe und was da sonst noch alles Tolles an Re Sequel, Prequel, was auch immer man daraus machen kann, mitnimmt. Mhm. Sondern sich eben auch darauf besinnt, dass universelle Geschichten aus der Feder von Filmemachenden, Filmschaffenden, vor allen Dingen auch von Frauen in Führungsrollen und in Regiepositionen so viele Menschen erreichen und so wichtig sind, dass sie große Hollywood-Studios produzieren und dass die nicht in irgendeinem Arthouse-Kino einfach nur laufen und nebenbei von einer kleinen Masse sowieso affiner Menschen gesehen werden, mhm. sondern breit rezipiert werden und hoffentlich einen ähnlichen Erfolg bringen wie dieser Film.
0: Absolut. Also und ich finde, das ist einfach schon ein Punkt, wieso ich gerne dreimal in diesen Film gegangen bin, weil er einfach Greta Gerwig hat es verdient. Und auch jetzt, was ich so spannend finde, es wird ja nie irgendwie erzählt, wie viel Ryan Gosling an dem Film verdient, sondern es wird ja immer nur erzählt, wie viel Margot Robbie verdient, yeah. dass sie jetzt irgendwie 50 Millionen verdient oder sowas. So weißt du, wo, wo ich sage, ja, sie ist aber halt auch Producerin. Sie genau. war von Anfang an eigentlich nur als Producerin hinter diesem Film gestanden. Und als dann irgendwer abgesagt hatte, als Barbie, als Stereotypical Barbie, hat, ist sie eingesprungen oder wurde sie gefragt. Und sie ist dann rein. So, und, und es ist vollkommen okay. Und ich finde das so also,
1: Die Frau darf so viel Geld ja, mit diesem Film verdienen, wie sie möchte. Ja, Bitte.
0: ich meine ganz ehrlich, warum redet niemand drüber, wie viel Killian Murphy verdient? Wie ja. viel? Also so, es redet niemand darüber, wie viel Nolan mit seinem fucking Oppenheimer verdient. So, aber es wird dann zerrissen, wie viel Margot Robbie verdient, weißt du? Und das sind, und da ja. sind wir genau wieder in diesem Thema. Beim selben Thema. Thema und Problem. Genau. Wie eh und je. Genau. Und und, da, und daher muss ich einfach sagen, nee. Also, ich finde, die kann, also die kann sich eine goldene Nase an dem Film verdienen. Das ist vollkommen fein.
1: Und ich hoffe, sie macht es. Ja,
0: absolut. Und ich gehe gerne noch dreimal ins Kino, wenn ich damit helfen kann. Ganz ehrlich, wirklich. Also, weil er ist von der Frau, er ist von Frauen produziert, er ist von einer Frau gemacht worden. Und das muss gewertschätzt werden.
1: Und ich glaube, der Zeitpunkt ist dafür mehr als überreif, ja. dass da jetzt auch eine hoffentlich Wende im Studiosystem passiert. Es streiken immer noch die Spielenden, es streiken immer noch die Drehbuchautorinnen ja. und es ist noch keine Lösung in Sicht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht ja. und wann es da in irgendeiner Art und Weise auch welche Lösung geben wird, weil auch da sehe ich weder auf der einen noch auf der anderen Seite Bewegung. Auf der einen kann ich es verstehen, auf der Studioseite kann ich es eher nicht nachvollziehen. Ja. Und dementsprechend ist zu hoffen, dass das jetzt eine mögliche Wende innerhalb dieser Strukturen sein könnte. Und bei allem anderen Beispiel ist natürlich jetzt aus der filmwissenschaftlichen Perspektive Barbie auch ein perfektes Beispiel für so ein vertikal integriertes Medienprodukt. Mhm. Das da heißt, es gibt einfach nicht nur diesen Film, sondern es gibt von diesem Film natürlich auch alles andere. Es gibt zum Beispiel, hier ist jetzt mal der, hier ist es jetzt mal umgekehrt, sonst ist es eher. Andersrum, es gibt erst den Film und dann irgendwelche Merchandising-Produkte dazu. Hier gab es natürlich Barbie als Puppe und so weiter im Vorfeld. Aber auch, wie du vorhin sagtest, ich möchte das einem T-Shirt ja. haben oder <lacht> den Pulli <lacht> haben. 100% wird es denen in diversen Shops geben. Ja, jetzt ja, schon. Schon
0: gesehen. ja, ja schon
1: Also, da läuft die Maschinerie schon. Mhm. Und die DVD wird rauskommen. Das werden Barbies vertickt ohne Ende. Also, dieser Film schafft genau das, was sich Studios wünschen ja. und welche Abkommen es am Ende dafür geben wird. Wir haben es nur bei äh, Margot Roby jetzt schon gehört. Da werden sich diverse Menschen den Arsch mit Gold verdienen, ja. es sei ihnen zu gönnen. Ich hoffe, dass Mattel auch aus diesem Film eine Lehre zieht, mehr Menschen, vor allen Dingen Frauen, in Führungspositionen zu berücksichtigen und zu fördern. Oder halt eben sich auf die Lachnummern wie Will sie äh, porträtiert, nicht mehr zu verlassen?
0: Also ich verstehe schon, in dieser Kritik, die ich da vorhin angesprochen habe, da ging es ja darum, dass sozusagen ähm, Mattel, dadurch, dass Mattel so involviert war in, das, ähm, in die Filmproduktion, ist es natürlich auch ein Werbefilm quasi so. ja Aber das ist ja, also das ist ja prinzipiell, Punkt der Sache, so, also, weil ich meine, Oppenheimer ist ja prinzipiell auch ein Werbefilm für Oppenheimer, also hätte er sein können, sagen wir es mal so, so, ne, also, weil ich meine, es ist immer so, wenn du dich an etwas orientierst, was es schon gibt, natürlich ist das dann ja in gewisser Weise dann ein Werbefilm dafür in Anführungszeichen, weil natürlich gibt es Barbie. Natürlich gibt es diesen Fact, dass irgendwie die Barbie immer 23% Prozent größer ist als jetzt irgendwelche, als ihr Auto beispielsweise, weshalb Barbie immer über das äh, über die Windschutzscheibe drüber guckt, so ungefähr. Ne? Und das sind Sachen, die halt eben auch in dem Film, also so Kleinigkeiten, die natürlich auch in dem Film mit aufgenommen wurden. So. Und natürlich ist diese Kritik da, dass natürlich Mattel da dran jetzt auch sich eine goldene Nase verdienen wird. Natürlich aber dann haben sie es halt gut gemacht. So, also
1: Ich bin bereit dafür, Geld auszugeben für einen sehr guten Film, der sehr viel anspricht. Geld auszugeben, aber nicht für einen Film, der mich a. nicht unterhält und b. auch noch von einem Menschen produziert wurde, der überhaupt keine gesellschaftlichen Probleme damit einfach ansatzweise nur angesprochen hat. Ja.
0: Ja. Ja, absolut. Absolut.
1: Und der eine Glorifizierung ist von einem Problem, was wir immer noch nicht gelöst haben.
0: Ja. Genau.
1: Und auf der anderen Seite, ja, also vielleicht um da noch zum generellen Fazit. Und wir sind schon bei knapp eineinhalb Stunden Laufzeit dieser Folge. Wir haben sehr gut beherzt, was ihr ja. euch gewünscht <lacht> habt. Und jetzt kommen wahrscheinlich diverse Kommentare von Oh, das ist aber zu lang. Ja,
2: genau. Ich,
1: ich höre sie schon. <lacht> ihr habt es euch gewünscht. Um vielleicht zum Ende zu kommen. Also wir empfehlen... Auf jeden Fall den Besuch und den Kauf von Barbie. Mhm. Also ob ihr euch eine Barbie kaufen müsst oder nicht, sei dahingestellt. Aber den Film auf mhm. jeden Fall zu Gemüte führen in diversen Variationen. Er hat es verdient. Ihn sollten möglichst viele Menschen sehen. Ich
0: finde, beide Filme sind an sich oder hätten an sich sehr wichtig sein können. Oppenheimer ja. für die Vergangenheit, um zu gucken, schaut mal, wir haben es schon mal durchgemacht. Das ist sehr schön. Wir wollen es nicht noch mal durchmachen. Das heißt einfach dieses, ich meine, wir sind doch, wie oft wiederholt sich die Vergangenheit? Und genau da hätte der Film einfach ansetzen können, um zu zeigen zu können, Leute...
1: Ansetzen müssen.
0: Da wollen wir nicht hin. Genau, er hätte es machen. Das wäre an sich sein Auftrag gewesen. Und Barbie ist einfach enorm wichtig für die Zukunft, weil ich finde, genau da wollen wir hin. Wir wollen eine Welt schaffen, von mir ist auch ein Pink. I don't care. Ich trage gerne Pink seit, seit dem Film. Und das das ist zum Beispiel auch was, ich habe ja noch so ein Poetry-Format, wo ich total gerne in der nächsten Aufführung über dieses über Labels gesprochen hätte. Weil was bedeutet jetzt dieses Pink? Weil ich finde, Pink ist ja immer automatisch mit dieser mit diesem Stereotyp Tussi verbunden worden. So. Mhm. Und ich finde, das hat jetzt dieser Film auch aufgebrochen, dass er wirklich auch gezeigt hat, ey, ich kann auch mit Stolz, pink tragen und I don't care, I don't give a fuck, sorry, sorry ja. for language, musst du das auspiepen? <lacht> <lacht> und das, finde ich, hat dieser Film enorm aufgebrochen und genau deswegen sollte dieser Film von so vielen Menschen ges gesehen werden wie möglich, wie du es eben gesagt hast, weil der bricht so viele alte Sachen auf. Der, der knackt die Kruste von diesem alten Patriarchat und lässt eine Blume durchwachsen. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, wenn du dir denkst so von wegen du hast diesen trockenen Boden und da wächst einfach so eine pinke Blume do, drüber. Und genau das ist dieser Film, der wirklich der knackt diese Kruste, aber ist nicht mit dem Zeigefinger, wie du es vorhin gesagt hast, sondern es ist einfach nur
1: Schön. Und das kann man natürlich auch kritisieren, dass der Zeigefinger fehlt, weil es gibt natürlich auch Kritik daran, dass er nicht feministisch genug ist oder also, mhm. dass, die, also dass er nicht hart genug einfach ins Gericht geht, auch mit den Problemen. Ja, sehe ich auch die Kritik, aber ich glaube, da sind wir noch nicht an <lacht> dem Punkt, dass man das gesellschaftlich im Mainstream zumuten kann, ohne dass der Film einfach sofort komplett zerrissen ist. Mhm. Dementsprechend haben Greta Gerwig und Noah Baum... Bach. Bach. <lacht> den richtigen Weg gewählt, ja. das in dieser, diesem Format, in dieser Hülle, in dieser Art und Weise zu machen, weil es genau richtig ist und ja. ja zeigt, wie man gute Filme macht.
0: Aber wie gesagt, es ist ja nicht dieses, wir drehen jetzt einfach Narrative um, so nach der der Mann hat immer das Narrativ nach vorne getragen, jetzt machen wir sozusagen einfach umgedreht und die Frau macht es. So wie beispielsweise 2020 gab es ein Remake von Rebecca, der ja 1940 von Hitchcock directed wurde und wo der Mann natürlich das Tra die, die tragende Rolle hatte im Narrativ, obwohl es schon damals als Women's Film genannt wurde. Und in dem Remake wurde einfach Lily James' Position einfach hochgehoben und sozusagen, sie hat das alles nach vorne getragen. Sie hat das Narrativ weitergeführt. Und Army Hammer war dann total abgeschrieben. Der war nur noch schönes Beiwerk, sozusagen. Und dieses Ganze, was der, also der ist, der verwaltet eigentlich so einen Hofstaat an sich so, als in seiner Rolle. Und der war einfach nur schönes Beiwerk, der nur ganz viel senfgelbe, beige Klamotten getragen hat. Irgendwie so. Und und da, finde ich, hat man genau das gemacht, was eben nicht gemacht werden sollte. Du hast einfach das Narrativ umgedreht. Du hast die Frau stark gemacht und den Mann schwächer gemacht. So, okay, fair enough, man hat immerhin etwas verändert, okay. Aber was ich finde, Barbie, was, was Barbie einfach so gut macht, ist, dass es beide wichtig sein lässt. Und es ja. ist nicht, Barbie ist eigentlich diejenige, die alle Preise gewinnt und Ken ist Beach, so, ne? Sondern ist einfach. Jeder, also beide, also es hat einfach. Ja, alle sind wichtig.
1: So. Und eben mit ihren verschiedenen Problemen auch berücksichtigt. Also nicht ja. nur. Also es, gibt, also es gibt nicht den Stereotyp Blups und den Stereotyp bla und man macht dann einfach Problemlösung für alle, ist universell die Love Story, die jeder ja. braucht.
2: Ja.
1: Fürs persönliche und eigene Glück. Sondern. <lacht> Für Hollywood. Es gibt ein, genau, es gibt einfach verschiedene Problemhorizonte, die verschiedene Lösungsansätze brauchen. Und da ist es vielleicht auch einfach die Lösung, dass der Ken von Barbie gesagt bekommt, dass er genug daran tut, mal daran zu entdecken, was er eigentlich selber gerne mal machen
0: würde. Ja, genau. Was ihn ausmacht. Und das ist ja die ja. Frage, das ist ja immer der Punkt. Also gerade wenn du Single bist, ist ja dieser Punkt wirklich zu gucken, wer bin denn ich ohne jemand anderen? Und genau das macht dieser Film, dieser Film sagt, es ist vollkommen okay, wenn du alleine bist, wenn du du bist. Das ist und es ist Also
1: das ist eigentlich ja eher noch eine Frage für Menschen in Beziehungen, oder? Wer bin ich, wenn ich alleine bin, weil das jetzt das, das Ich geht doch in einer Beziehung eigentlich immer mehr flöten irgendwann.
0: Ja, und genau das ist klar und das ist ja das Schöne irgendwie. Also, ich bin da, also in meiner Vorstellung, kannst du erst wirklich eine gesunde Beziehung führen, wenn du weißt, wer du bist und wenn du sozusagen auch für dich Sagen kannst, das bin jetzt ich. Und natürlich bist du in der Interaktion mit jemand anderem immer anders. Also hast du immer bestimmte Komponenten oder Nuancen, sage ich mal. Aber trotzdem ist dein Kern einfach der. Ne? Und ich glaube, genau da zielt dieser Film drauf ab, zu gucken, was ist dein Kern? Und ja. den lebst du auch ein. Also ne? finde den und leb den. Und ob der jetzt in Pink ist oder ob der mit irgendeinem schrecklichen Fell ist, Irgende, irgendein Nerz oder whatever, so ne? oder irgendeiner komischen Headband. Und wenn Headband. du fünf Uhren
1: dafür brauchst und eine, genau. und zwei Sonnenbrillen, dann ja. ist das so.
0: <lacht> genau. Und deswegen, also wirklich absolute Schauempfehlung Wirklich. Dieser Film hat es einfach verdient und der hat einfach so viele Sachen drin, so viele kleine Überraschungen, die, wo du nicht, wo du wirklich denkst, so, das haben sie jetzt echt nicht noch da rein gemacht oder so, ne? Und, Und einfach, du denkst
1: dir, jawohl, ja, sie haben es.
0: Genau. Und, deswegen Und es ist wirklich, gut so. Wirklich absolute Schauempfehlung. Und ja, fünf von, also wir würden auch mehr Sandwiches geben, wenn es ginge.
1: Sechs von fünf.
0: Ja, genau, sechs von fünf. <lacht>
1: Wir sind aber natürlich auch sehr gespannt, was ihr zu den beiden Filmen sagt, ob ihr unserer Kritik an Oppenheimer zum Beispiel zustimmt ja. und ob ihr genauso hyped seid wie wir auf Barbie. Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Instagram. Unter sandwich.podcast könnt ihr uns eure Kritik dalassen, eure Meinungen und alles Weitere natürlich auch immer gerne da lassen. Jetzt haben wir ja. euch fast eine Stunde und 40 Minuten das Ohr abgekaut. Vielleicht sogar beide. Ihr seid hoffentlich nicht ertaubt, so wie ich bei Oppenheimer. <lacht> und <lacht> habt jetzt noch eine gute Zeit. Und wir sind sehr gespannt, was ihr ja. jetzt auf diese Folge zurückmeldet. Ne?
0: Wir danken euch natürlich wirklich. Also ihr sind Synthwitcher, ihr seid echt so cool. Also wir sind einfach wirklich total geflasht, wie viele von euch einfach so tolles Feedback gegeben haben, und auch ja. so konstruktives Feedback, womit wir einfach was anfangen können. Und ähm, das wissen wir, dass das nicht selbstverständlich ist. Und deswegen echt einfach herzliches Dank. Und wenn ihr noch das noch nicht gemacht habt, dann hinterlasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung für uns, damit eben auch andere unseren wundervollen Podcast finden und hören können. Und ja, wir freuen uns wirklich immer über euer Feedback und sind unglaublich dankbar. Und ähm, genau, wir sind jetzt beide durchgeschwitzt, glaube ich, weil wir uns so in Rage geredet haben. <lacht> ja. Bei 35 in Rage waren. und in Freude. <lacht> <lacht>
1: genau, dass wir jetzt aufhören und uns freuen, euch wieder zu hören in der nächsten Folge, beziehungsweise ihr euch hoffentlich freut auf die nächste Folge, in der ihr uns wieder hört.
0: Ja, <lacht> genau in der zweiten Staffel
1: dann schon. Woohoo. Yeah, also bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss.